0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a la Nota Roja. Son este momento ya las seis de la mañana de este miércoles, mitad de semana, 30 de octubre del año 2019. Tenemos como siempre la información policiaca más importante y más relevante registrada en las últimas horas aquí en Aguascalientes. Ejecutan a tres, sí, ejecutan a tres en Picadero de San Pancho imparable la narcoviolencia, sicarios ingresan a domicilio y masacran a, a las víctimas, uno de ellos... Logró sobrevivir, incluso había hasta menores en el lugar Sujetos armados se roban camioneta con mercancía de Coppel en Ciudad Industrial A los empleados dejaron tirados a la salida a San Luis Además el Joker caliente de Aguascalientes, el Bromas, fue detenido por Cachondo manoseó a una mujer en la zona centro
1: Señor Víctor Romo, ¿cómo está? Muy buenos días ¿Qué tal señor? Muy buenos días, buenos días a la audiencia se iguala el récord histórico de 150 suicidios. Un hombre de 39 años acaba con su vida en la ribera. Transportaba más de 15 mil cigarros chinos en su poderosa motocicleta. En la completa soledad muere ancianito en la barranca. Su olor fue lo que le llamó la atención.
0: Los teléfonos están abiertos a partir de este momento, 916-8618-994860 y 918-0043. Para que nos marquen inmediatamente a partir de este momento a los teléfonos, 916-8618-994860 y 918-0043. También está nuestro WhatsApp de la mexicana, es el 122-5770, 122-5770. 5770, Ya lo sabe, total libertad de expresión aquí a través de la mexicana. Vamos rápidamente con la temperatura. ¿Cómo arrancamos este miércoles? Calientito, ¿eh? Aguascalientes, pero no por el clima, sino por lo que estamos viviendo en cuestión de inseguridad, de narcotráfico. Aquí en Aguascalientes está, está que arde. O sea, la temperatura, arrancamos este miércoles. 11, 11 grados centígrados la temperatura, la sensación térmica es igual, se mantiene en 11 grados, la temperatura máxima es de 27, será de 27, se espera un día eh, despejado, o sea, soleado con algunos intervalos nubosos, pero finalmente día de sol, ya al rato sale el calorcito, se presenta el calorcito, sale, sale el solecito, si es que se va a mantener como en otros en otros días, no hay probabilidades de lluvia aquí en Aguascalientes, son este momento las seis con siete minutos y pues hemos hablado de la, de la guerra, de la disputa que se vive aquí en Aguascalientes en cuanto a la plaza, en cuanto a la venta de droga, en cuanto a la pelea entre los grupos del narcotráfico que están operando aquí en Aguascalientes. Esta lucha, esta pugna, había sido exclusivamente por la ciudad, ¿no? que digamos alberga a más del 70% de la población y obviamente pues lo vuelve más atractivo para el narcotráfico, la ciudad capital y a lo mejor eh, ya eh, esta zona conurbana de Jesús María que es lo más atractivo para Aguascalientes y se habían registrado exclusivamente ejecuciones eh, aquí en la ciudad capital y en el municipio de Jesús María, pero... Decíamos, y el norte del estado, o sea, los municipios del interior, ahí cómo estaba el asunto! Históricamente, no es esto que le voy a comentar no es nuevo ni nada de eso, eh, históricamente sabemos que los cárteles de la droga se dividieron, digamos, el estado, ¿no? Aquí en la ciudad capital y parte de Jesús María, o Jesús María Vaya. ...operan varios cárteles, principalmente cártel Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación... ...son los que se están eh, peleando la, la plaza y por eso ha habido tantos ejecutados en la ciudad capital y en, en Jesús María... ...ya después de Jesús María, o sea, al norte del estado, eh, ya San Pancho, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Sientos, a ...todos los municipios del, del norte del estado, ahí se los vivieron. e insisto, son unos nuevos, o sea, eso ya tiene años se lo dividieron para que los Zetas, los cárteles de Cártel Golfo, los talibanes open, O sea, ese fue el acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué? A nosotros déjanos la ciudad capital de Jesús María y tú encárgate del norte del Estado. O sea, ahí es tu, es tu territorio. Entonces, estamos hablando de otra lucha. O sea, una lucha que trae el cártel Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación aquí en la ciudad capital. Y otra lucha que traen otros cárteles, o posiblemente, no de usted... Hasta el mismo cártel Jalisco Pues anda ya metido en estos terrenos Porque ellos quieren abarcar, abarcar, abarcar Y tal parece que ahora van por Zacatecas, ¿no? O sea, ya tienen posiblemente la ciudad capital Ya tienen Aguascalientes Y ahora van hacia Zacatecas Pero obviamente para llegar a Zacatecas Pues tienen que pasar por todos los municipios del norte, del norte del estado Y pues el día de ayer se dio pues una masacre Así lo podemos calificar, una masacre al interior de un domicilio en el faccionamiento Paseos de la Providencia. Hace exactamente ocho días se dio un brutal ataque hacia un chofer de Volt y a una ex policía estatal sobre la carretera 45 eh, Norte, ahí frente al Piva. Pues el día de ayer fue escenario igual en San Pancho, ahora al interior de un domicilio donde había... Pues niños, donde había mujeres, a pesar de todo ese entorno, pues ahí se dio la masacre de tres personas. Uno más, que resultó lesionado y que está vivo de milagro. Yo creo que son los sicarios que lo habían matado. Pero también nos habla ya del nivel de violencia que se vive en Aguascalientes. Que estos cuates no se van a detener ante absolutamente nada, aunque haya niños, aunque haya mujeres... En teoría, gente inocente, digo, los niños son gente inocente, los niños tienen la culpa de lo que han metido sus papás o sus familiares que han metido en cuestiones de la maña. Por supuesto que ellos no tienen la culpa, pero pues imagínese el trauma para los pequeños, ¿no? Los conocían como los pollitos, pues ver cómo a tu papá lo masacran y cómo a los amigos de tu papá lo masacran, pero obviamente eso tiene una consecuencia, pues era un picadero, se dedicaban al mundo de las drogas, se dedicaban a tirar droga, entonces, pues obviamente ese tipo de eh, actividades ilícitas, ese tipo de actividades ilícitas, pues conllevan una consecuencia. Conllevan una, una consecuencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? Primero, para que se ubique, ¿dónde es este fraccionamiento pasos de la Providencia? Usted va por la carretera 45 eh, Norte, va hacia el norte del estado, en sentido de circulación de sur a norte, y pasa a la zona de Las Cachimbas, pasa a la zona de Margaritas... Pasa la bodega de la Conazupo y adelantito, unos kilómetros adelante, si acaso un kilómetro, dos kilómetros, mucho antes de llegar ya a la carretera que te lleva en sí a San Pancho, a mano derecha está la entrada al fraccionamiento Paseos de la Providencia, eh, un fraccionamiento que ya ha sido escenario, eh, de balaceras, de, de ejecutados, o sea, no es nuevo. Eh, la presencia del narco, la presencia de traviesos, ahí en este fraccionamiento, paseos de la providencia. Entonces, están de llegar a San Pancho, a mano derecha, como si fuera saliendo de Aguascalientes. Eh, esto eh, se dio en, las, eh, en la finca marcada con el 204 de la calle San Óscar y San Pablo. Ahí se dieron los hechos. En, ese, en exactamente en la esquina, pues vivía una familia joven. Unas personas de entre 30 a 35 años de edad aproximadamente, vivió una mujer junto con su pareja y sus pequeños hijos y a un costado vivía la familia también, o sea, compartían prácticamente dos casas en la misma zona, donde vivía la mujer desde hace ya algunos meses,
2: la misma gente,
0: los vecinos de la zona, sabían que se dedicaban a la distribución de drogas, sabían que se, que, que se dedicaban a las drogas y además este domicilio es señalado señalado como punto de, como punto, como picadero. O sea, no solamente es el vender, vender la droga, no narcotiendita, llegar a ir a comprarla ahí, sino que ahí era reunión de muchísimos viciosos, de muchísimos eh, pues eh, adictos que iban, compraban la droga ahí y ahí la consumían. O sea, a eso se le conoce como picadero, comprar la droga ahí, pero además consumirla ahí. Y es lo que señalan. Pues el día de ayer, ...se encontraba... ...el dueño del domicilio... ...junto con su esposa... ...pues creo que ella... ...pues también permitía... ...ese tipo de actividades... ...junto con su familia... ...imagínese el entorno... En ...que vivían los niños... ...y se encontraban... ...además... ...otros tres sujetos... ...obviamente pues adictos... ...a las drogas... ...que ahí se estaban drogando... ...o sea... ...todo transcurría con normalidad... ...eran las 10... ...10.30... Eh, de, la, ...de la noche... ...todo transcurría con normalidad... ...en esta casa en este picadero, en ese sitio de venta de droga. Cuando repentinamente aparecen dos vehículos, un carro y una motocicleta. Usted recordará que cuando le dimos a conocer la, ejecu la doble ejecución de hace una semana, ahí sobre la 45 Norte, le explicábamos que según testigos había llegado un Mazda blanco. Pues el día de ayer llegó aparentemente ese mismo Mazda, lo que hace pensar que son los mismos los que mataron al ex policía, los que mataron al, al DeVolt, al chofer este de la plataforma, son los mismos. Llegó ese mismo Mazda y también llegó una motocicleta. Las dos, el Mazda blanco, la motocicleta blanca. Así es que por lo menos seis sujetos, dos en la motocicleta, cuatro en el vehículo Mazda, descienden de los vehículos de la moto, de, del carro y en ese momento ingresan y al inmueble. Normalmente, ese tipo de casas, de los tres picaderos, están abiertas las puertas. O sea, para que lleguen en ese momento los eh, viciosos, los adictos, e eh, ingresen eh, al, al, al inmueble y ya, pues ahí compren su droga y se, ahí, se, ahí la consumen, ¿no? Eh, ya una vez que ingresan al domicilio, según lo que refieren, portaban armas largas y armas cortas. O sea, por, estaban armados hasta los dientes. Así es que una vez que ingresan, pues los amenazan y les comienzan a gritar. Pues, ¿Sabes que había niños? Estaban mujeres ahí. Imagínense la escena. Pues ¿no? Los niños seguramente estaban, estaban descansando, Estaban en el cuarto, eran las diez y media, casi las once de, de la noche. Quiero pensar que ahora pues, ya estaban dormidos. pero bueno, bueno este tipo de casas en el entorno puede pasar absolutamente todo. Así es que llegan y van directamente hacia el que tira droga, al que el que vende droga, y aparentemente a este, a este hombre, pues le dicen, te lo advertimos, que tenías que vender droga para nosotros, o sea, ahora se logra conocer que desde ya semanas anteriores ya lo había amenazado, ya este grupo de sicarios ya le habían dicho, eh, ¿sabes qué? Tienes que vender droga ahora para nosotros. O sea, ya eh, lo estaban amenazando para que se cambiara de mano, de bando, para que se que se volviera chapulín, para que me entienda. Y aparentemente, pues este hombre no había hecho caso, seguía con el mismo grupo delictivo. Pero imagínese, pues vendes droga para uno, llega otro, ¿sabes qué? Te cambias. Oye, pues te, lo van, a, te van a matar los otros por chapulín. Pues como no obedeció, esos tipos llegaron y en ese momento... Los com ...les comenzaron a disparar... ...a unos los encerraron en el baño... ...otros ahí en la sala... ...y los com les comenzaron a disparar con las armas cortas... ...y las armas largas... ...en presencia de niños de 13... ...de 9 años de edad... ...que pues al escuchar los gritos de los sicarios... ...junto con la mamá... ...pues alcanzaron a, a esconderse... ...atrás del ropero... ...abajo de las camas... ...imagínese usted... ...o sea que vivas en ese entorno de droga... ...de cómo se drogan ahí en la sala de tu casa... Y que de repente entran sujetos con armas largas y escuchas cómo van a matar a tu papá, cómo van a matar a los que están ahí. De terror, ¿eh? Porque finalmente los niños son los menos culpables de las actividades, de las decisiones que tomen sus papás. De terror. Así es que los niños, pues inmediatamente se esconden debajo de las de las camas, del ropero. Pues imagínense ustedes los niños el trauma que ya le quedó a esos pequeñitos. Así es que en ese momento comienzan a disparar. Lo hicieron por cerca de 25 veces en contra de los cuatro sujetos que ahí se encontraban.
3: tas tas, 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 tas.
0: Uno tras otro, armas cortas, armas largas. Ya una vez que se da el ataque, sus tipos salen del domicilio, abordan el vehículo Mazda y abordan también la motocicleta y en ese momento se dan a la fuga. Muchos de los vecinos estaban viendo la televisión, otros estaban ya dormidos. Pues Imagínense otra vez el despertar de las armas largas, el rugir de las armas largas, armas cortas, gritos por parte de las familias Salió la mujer pues al ver a su pareja acribillado, los, eh, la, salió la mamá, salió la, la, los familiares de que iban a un costado Y vieron la escena, sangre por todos lados, tirados, acribillados, pues todo el mundo comenzó a gritar fue una auténtica jornada de terror, una noche de terror, lo que comenzó a vivirse en ese fraccionamiento Paseos de la Providencia. Así es que inmediatamente dan parte a la, a la, a la policía 911. ¿Saben qué? Acaban de, 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 de balear a tres personas dentro de una casa. Esto provocó... Un impresionante operativo. Llegan al sitio elementos de la policía municipal de San Pancho, policías estatales y paramédicos de Licea. Inmediatamente llegan los policías, ingresan al domicilio y confirman que tres de ellos ya habían fallecido. Encontraron a uno lesionado, por lo cual inmediatamente lo atendieron y en ese momento fue llevado al Hospital General de Pabellón de Arteaga a recibir atención médica, donde aún continúa encamado, en tanto que se montó un operativo en la zona. Sobre la carretera 45 Norte Las zonas aledañas Y no se detuvo a absolutamente a nadie Ya posteriormente fue acordonado Llegó a periciales, el levantamiento de los casquillos De los cuerpos Y eso terminó cerca de las 2 de la mañana 2 y media, 3 de la mañana De este, de este miércoles Han trascendido nombres En cuanto a las víctimas de este masacre Allá en San Pancho se, se maneja a Juan Carlos González ...Juan Carlos González, una de las víctimas... Eh, ...también en cuanto a los lesionados... ...conocidos como el PIN, el Boiler y el Texas... ...repetimos, uno de los ejecutados, Juan Carlos González... ...que aparentemente sería el que vendía, movía la droga en este picadero... ...y los viciosos, el PIN, el Boiler y el Texas... ...el lesionado, Edgar Mauricio Aguilar Enrique... ...que actualmente se encuentra recibiendo atención médica... ...pues ellos decidieron ingresar a este mundo de las drogas... ...pero los vecinos que tienen la culpa, ¿no? O sea, finalmente, los vecinos, digo, tristemente, pues tienes tu cajita... ...y no puedes controlar que a tres casas, que a dos casas, que en la esquina vendan droga... ...pero ya les cambió la vida... ...platicamos con vecinos, ahí este fraccionamiento, paseos de la providencia... ...dicen que primero escucharon como láminas, ya cuando salieron vieron patrullas, gente corriendo ellos comentan que ya habían detectado momentos muy extraños en ese domicilio. Extraños que de repente llegaba mucho la patrulla, que llegaban mucho las patrullas a esta casa. Decía, nos preguntamos, ¿a detener a los viciosos? ¿O a qué llegaba tanto las patrullas a este domicilio? ¿O qué les cuidaban en este domicilio? Escuchen nada más la versión, este, el testimonio de vecinos del fascinante paseo de la Providencia, que reconocen, ya esto nos cambió la vida.
4: ¿Estaban ustedes ya descansando? ¿Están dormidos?
3: Sí, ya estábamos dormidos y este pues oímos como que, unas láminas que se cayeron así muy fuerte. Uh -huh. Y me preguntó mi señora, oye, ¿qué se oyó? Le dije, para mí que fue pues, como unos disparos. Y este nos desper... no, no nos levantamos porque que estábamos entretenidos viendo la televisión hasta que uno de mis hijos este vino al cuarto y y dijo oye papá llegó la patrulla y nos asomamos y pues ya vimos todo ya pues ya había pasado todo ya ya se los habían llevado a los heridos y de hecho ya había pasado todo, nosotros ya no vimos nada. Y viven a unos
4: cuantos metros. Oiga, entonces, ¿cuánto tiempo duró este periodo de las láminas sin pensar que eran balazos?
3: No, segundos. Segundos, sí. O sea, fue así rapidísimo. Y ahora sé que
4: son ¿sabe que son balazos? ¿Eran 10, 15, 20 balazos más o menos?
5: No,
3: 12. Sí, a lo mejor 10, 12 balazos. ¿De
4: quién me viene esa casa? ¿Quién vivía? ¿Era si así era un picadero como se señala? ¿O vivía una familia normal? ¿O entraba mucha gente rara?
3: Oh. Entraba mucha gente, la verdad. Sí, este. Pues se nos hace raro a nosotros porque, pues la verdad, veíamos gente de una, de otra y de otra. Y nosotros, pues casi no estamos aquí. Uh -huh solamente venimos casi que a dormir pero pues sí se ve gente extraña
4: o sea digamos no como cualquier familia normal que los uh -huh. ubica a sus los hijos o sea llegaban sí y o sea entra...
3: sí vivía gente sí vivía gente con sus hijos con sus hijos ajá vivía una pareja y sus hijos y al lado vive creo la mamá de, de la, la muchacha
4: de la muchacha ajá.
3: este ¿quiénes son quiénes son los que mataron? sí los, sí los no ubican? la verdad yo no no los saben ¿son
4: jóvenes los que se reunían ahí?
3: pues creo que sí estaban jóvenes uh -huh. sí de hecho uno de los hijos de la señora que vive a un lado, que uh -huh. es la mamá de él, la que vive en la casa uh -huh. donde se ve todo esto, este uno de los hermanos de la muchacha.
4: O sea, ahí sí. vivía una, una joven con su pareja, Ajá. ¿jóvenes ¿Cómo?
3: ellos cuántos cuántos de edad más o menos? Pues yo le calculo unos 30, 35 años. 35 años. La muchacha. La el... muchacha y el esposo igual. Sí, más o menos. ¿Tienen hijos
4: pequeños? O... Sí,
3: tienen hijos pequeños. No sé cuántos porque hay muchos niños...
4: Que no los ubico en esta, bien. Quien está en esa casa?
3: Ajá. No los ubico bien porque la casa de al lado también. O sea, vive de la, la mamá de la muchacha. De la muchacha. Ajá.
4: Y, pero en esa casa en especial sí veían muchos movimientos extraños, raros.
3: Pues veíamos bueno, que entraba gente, gente. De hecho, como le comento, nosotros no. no Casi no pasamos tiempo aquí. este Nosotros casi que nada más venimos a dormir. Pero cuando veíamos, veíamos a la señora allá afuera. Y gente afuera, pero pues. Cada oh, quien, qué. ¿verdad? ¿Sí, sí,
4: ¿sí había ese rumor de, de que se movía cosas raras o tampoco les llegó a ustedes ese Pues rumor? mire,
3: llegamos a ver dos tres veces que sí este, llegaba la patrulla y les decía o hacían algo. Y así como ahorita, se ponían y se bajaban los policías y no sé qué, qué harían y de repente y se, se retiraban y ya. ¿Asustado, señor, por esta situación? Sí, la verdad, sí.
4: O sea, que vemos que está con su familia a unos cuantos metros... Traer, sí. para estar tranquilos,
3: no, no es que si sí, sí nos roban la tranquilidad la verdad si sí está si sí sí, está no,
6: tenemos hijos chiquitos uh -huh. y pues, somos vecinos y yo creo que por nuestros niños más que nada que, que la mayoría de aquí son jóvenes o niños que pues ahora ya no va a estar uno seguro de, de dejarlos salir o de que de llegar con la con la tranquilidad de que siempre llegábamos y pues de estar nosotros viendo la televisión, de repente que pase todo esto, pues no es, no es normal.
4: O pues sea, sí les cambia la vida, aunque ustedes no son afectados directamente, uh -huh. o directamente, bueno, directamente está cerca, pues sí así nos... les cambia la vida, ¿no?
6: Pues sí, yo creo que a todos los vecinos nos roba la tranquilidad, porque pues tenemos años de, de vivir aquí y aunque no estamos todo el día, pero en el rato que estamos conocemos a los vecinos que, que están aquí, y pues que de repente empezaran con cosas extrañas así movimientos como dice mi esposo pues sí es algo pues que nos quita el sueño a todos y hasta ellos mismos porque pues la señora estaba destrozada la señora la, la mamá de los muchachos y, y pues uh, sí salir ya ahora con tientas ya no no con la confianza de
4: o ¿cuánto tiempo tenían notando esto raro reciente o ya tenía
5: tiempo.
6: Pues es que siempre hemos, yo nosotros tenemos aquí viviendo casi 15 años uh -huh. y ellos tienen como unos 4 años que llegaron aquí. Y pues sí este, pues este fraccionamiento de repente hay casas en las que llega gente que
2: que se, ve, ajá.
6: Bueno, a lo mejor no tanto o eso, rentan. sino que rentan pero hacen cosas extrañas, pero con ellos pues como casi no convivíamos por lo mismo, que veíamos que entraba mucha gente, salía y y de repente sí los niños se juntaban con los de nosotros o venían aquí o mmm, cosas que ya no les quedaban a mis niños yo se los mandaba a ellos y así, pero de ahí en más amistad así en sí con ellos casi no. Uno de los muchachos que dicen que falleció... ...nos hacía a favor de deshiervarnos nuestra casa y eso... ...pero nunca tuvimos ningún problema con él... ...ni que él se metiera o, o lo viéramos en, en malos pasos... ...no, para que también decir algo que...
4: ¿Apodos o nombres de los...?
6: La verdad no, yo no, ¿De los tres no...? No, yo, yo los identifico más por los pollitos, por los niños... Uh -huh. ...porque al niño le, decen, le dicen que el pollito... ...y siempre que él... ...ve con la mamá del pollo, y ve con la abuelita del pollo... Y ...dale esto a la abuelita del pollo, por el niño... Pero no, la verdad, de nombres si y eso no... no lo ¿Y
4: edades más o menos? ¿30 mm. menos? Pues sí,
6: más o menos entre 20 y 30 años, porque no más viejos, no. no sí. para...
0: Muy bien, les agradezco, muchas gracias. Pues, pues ahí pues. están las palabras de vecinos de la zona, vea. O sea, hay dos cosas que me llaman la atención. Bueno, dentro de lo que comentaron, la verdad, la, la, la gente es muy educada y la forma de expresarse, preocupados. Primero, dicen... ...que llegaban policías a esa casa. Y se más llegan veíamos que llegaban policías... ...estaban un ratito y se retiraban... ...cuando estaba perfectamente ubicada... ...que era una narcocasa. Y eso tendrán que investigar las autoridades... ¿eh? ...la misma policía estatal... ...o sea, ¿por qué los vecinos... Usted, ...y ahí está la, la entrevista que decían... ...llegaban muchas patrullas... ...a esta casa. Y lo segundo... ...que también dicen ellos... ...ya nos robaron la tranquilidad... ...o sea, ¿ya con qué... Pues, ¿con qué tranquilidad vas a llegar a tu casa en la noche, a dormirte, cuando estás en alerta de que en cualquier momento pueden llegar y masacrar a tres personas frente de tu casa? O sea, creo que a todos nos romperían con la tranquilidad. Ya confirmadas las identidades, Juan Carlos, de 31 años, que era el que vivía ahí, el que tiraba droga, conocido como El Pica. El Pica, que lo hacía aparentemente con, junto con su pareja, Yurima. Que eran lo que decían los, los entrevistados, que era una, una mujer que veía con su pareja, era el Pica y Urima, eran como los tiradores de droga. Y ahí estaban los que son aparentemente los viciosos: Luis Felipe de 20 años, alias el PIN, Cristian de Jesús, alias eh, de, eh, de, de 30 años, alias el Boiler, y otro más, que se encontraban ahí en, en este sitio. Y pues el objetivo era principalmente el Pica, que era el que vendía droga. Y aparentemente, los informes, Víctor, que se tienen es que estos, por ejemplo, eh, pues eran trabajadores del cártel de Sinaloa. O sea, digo, en teoría, allá no se metía el cártel de Sinaloa, pero pues también ya vemos que se extendió hasta San Pancho. Entonces, ¿quién sería? ¿El cártel Jalisco Nueva Generación? Porque dicen que los del cártel Jalisco fueron los que ejecutaron al ex policía y al chofer de Volt. Digo, se dicen tantas cosas, pero esos cuates, los vecinos los tenían ubicados. Y por lo que vemos... Las autoridades también los tenían ubicados perfectamente, pues llegaban a visitarlos.
1: Claro, César, sí, no, bueno, imagínense nada más usted con la tranquilidad que está, y, y fíjese, a salir eh, sus niños a jugar a, pues a la calle, aparentemente todo tranquilo, que de repente le lleguen y pues valen a uno, eh, a un vecino de usted, sí está algo complicado, y aparte, no, César, que si las autoridades tenían... Ubicado, viene ese picadero, bueno, hasta con todo y, y todo de señas de que son del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué trabajo están haciendo los policías? ¿O ¿A qué iban ahí a este domicilio? Y digo, piensa mal y acertarás, ¿no? Aquí iban las patrullas ahí? Sí, lo que sí te puedo decir, que tú lo viste el día de ayer, eh, eh, que estuvimos en el lugar muy. Los policías en su papelazo... Muy especialitos. Muy especial en los policías de San, de San Pancho, la verdad, cerrando la calle, tapándote, eh, atravesando la patrulla, bueno, 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 cosas que... Aquí realmente no lo hacen, ¿verdad?
0: No, sí. no, y aparte, o sea, sí. te hubieran mejor preocupado por agarrar a los responsables, ¿no? Sí, no, claro. Y obviamente, aquí lo que llama la atención, el entrevistado es muy claro, Víctor. Dice, sí. llegaba una patrulla, se quedaba un ratito y se iba. No sé qué hacía. O sea, creo que es muy evidente cuando llega una patrulla a detener a alguien, ¿no? Dice, no, pues o sea, ahí hemos estado en lugares que, ¿sabes qué? No, llegaban las patrullas y se lo llevaban cada rato, se los llevan detenidos, pues y se llegaban muchas patrullas se quedaban ahí un ratito y después se iban ¡Ah, caray! Protegiendo el negocio cuidando el negocio yo creo por eso se pusieron así, ¿no? porque les reventaron una de sus, de sus eh, no, casitas pues, pues, mataron ahí a... el, negocio. el negocio, por eso se pusieron así los policías de San Pancho, insisto ojalá que esto lo investiguen las la, la secretarias públicas del estado el eh, comandante Porfirio eh, que también la misma fiscal investigue por qué llegaban tantas patrullas ahí. Digo, y muchas veces, no secreto a voces, lo que nos denuncian en San Pancho, en Rincón, en todos los municipios, pues aquí viene una ciudad capital, ¿para que no seamos tontos? Que pasan las patrullas, pues por su cotita, para protegerlos, para dejarlos trabajar a gusto, para no molestarlos. Entonces aparentemente esta narcocasa, donde se dio esta masacre puede ser una de esas. Pues están los teléfonos abiertos, 916 8618 860 y 9180043 WhatsApp es el y 5770 vecinos del fraccionamiento de San Pancho, bueno, del de, de municipio de San Pancho, del fraccionamiento Paseos de la Providencia. Si quieren, pues, reportar algo, denunciar algo, ¿qué tan complicidad hay en la policía en San Pancho? ¿Cómo se porta la policía en San Pancho con los narcos? ¿Son cuates o sea, en serio van por ellos? ¿Cómo sienten seguros? Ahí están el WhatsApp y también el, los teléfonos de la mexicana. Vamos al WhatsApp, dice, a mí también es el mismo caso, eh, en la zona de Tercer Anillo, eh, las patrullas pasan por el lugar y no hacen nada. Así hay una casa eh, con la misma actividad eh, en la construcción, o en, me imagino que en la Constitución, donde llegan todos rateros, viciosos y policías a dejar ahí. Ahora sí, César, lo que la gente cuenta nos comenta una persona. Bueno, es decir, en transportes, empezar el vajilla, nos soportamos a los coordinadores. Eh, buen día, por favor. Eh, una fuga de agua de apotable en la calle Chichen Itza, 204, en Morelos, muchas gracias. Eh, otra vez para reportar que en la calle Quintana Roo, en la fracción de Independencia, que tienen anillos eh, encerrados, que venden drogas, se da prostitución. Pasamos el reporte a las autoridades. Bueno, si sirve de algo, ¿no? Pasar el reporte. Eh, también nos comenta la gente y los y lo, buenos eh, todos los policías saben dónde venden droga los comandantes mandan por la cuota a los cuicos que no se hagan también es lo eh, también nos dicen buenos días en ese en ese fraccionamiento Lomas de Vistabella así pasan Lomas de Vistabella también o sea fíjate la gente se da cuenta en San Pancho hay un relajo todos sabemos menos los policías yo he visto cómo se ponen a platicar con los ratas de San Pancho, nomás hacen, se hacen penitentes los, los, policías y los gobernantes, si yo soy de San Pancho y conozco a todos los policías, sé quiénes están implicados con los rateros, con el tiempo te estaré haciendo llegar unas fotografías eh, de los mañaneros aquí en San Pancho, todos son mis compas y son amigos de los rateros, los policías son amigos de los rateros y de los traviesos,
1: no pues ahí está. No, no, pues... Uh, usted también cuando, ay, cuando vayamos para allá Hay que llevar nuestra cuota no Este va mi poli, para que nos dejen trabajar
0: No, 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 así mejor de lejito señor <ríe> Son este momento las 6 con 33 minutos Antes de ir a la pausa comercial Nos estaban preguntando ahorita ¿Qué pasó con el bloqueo de la 45 Sur? Seguro que nos comentaba ahorita La misma Secretaría Seguridad del Estado Ya fue liberada la 45 eh, Todavía anoche, eran las 8, 9 y todavía Seguía el, el bloqueo parcial de la 45 Sur y ahorita nos están informando que ya fue liberada la 45 Sur la Panamericana a la altura de Nissan a la altura de la esta gasolinera Morita Digo, eso es lo que nos dicen, si usted está pasando por ahí y tiene una oportunidad de mandarnos un mensajito, un amigo trailero, transportista o que va saliendo de Aguascalientes para confirmar esta situación, el reporte que tenemos es que ya fue liberada, ya el día de ayer por la noche, hoy por la madrugada, se retiraron los transportistas de la 45 Sur, entonces ya puede eh, circular sin ningún problema por la misma Panamericana. Son este momento las 6 con 6.34, vamos a nuestra primera pausa, cuando regresemos... Ay nanita, otro suicidio Igualamos el récord histórico 150 además Sujetos armados se roban camión de Coppel Y a los pobres trabajadores Los dejaron tirados allá en la salida A San Luis cuando regresemos todos los detalles
7: Buenos días, yo estoy solo
8: mexicana Eh mi César, no es para comentarte Por favor que seas tan amable de leer Todos los mensajes, ya que hay mucha gente Que sí oye pero no puede hablar
3: eh, en eso
8: yo te pido por favor verdad y también puta así también te pido que pues nos echen la mano con la policía para que haya más vigilancia en el ojo de agua ya que pues no hay vigilancia ni nada y pues la verdad sí queremos vigilancia en el ojo de agua por la noche y por la madrugada es lo que más importa gracias y que tengas bonito día pero están pero en Sinaloa César, buenos días. Yo aquí soy vecino de Paseos de la Providencia. Y fíjate que, por ejemplo, sí hay mucha venta de chingadera. y Pero los policías, ellos felices, dormidos a la orilla del fraccionamiento, allá donde está la planta de tratamiento. Y, por ejemplo, se hacen pendejos. Ellos claramente saben quién vende. Qué casualidad que nunca se dan cuenta. Más en breve. La Nota Roja.
9: tienda favorita. La moda para lucir esta temporada la
10: encuentras en tu centro comercial Plaza Patria. Visita su centro joyero, el paseo de la fama y su reloj monumental. Come delicioso en su área de comida. Utiliza nuestro estacionamiento, el más seguro y abierto las 24 horas. Por eso y más visita tu centro comercial Plaza
5: Patria. Plaza Patria. La
11: Escuela Judicial
12: Electoral te invita a participar en los cursos gratuitos que ofrece de manera presencial y en línea los cuales se imparten constantemente y abordan diversos temas en materia electoral. Continúa profesionalizándote con nuestra oferta académica y mantente al pendiente de nuestras convocatorias en redes sociales y página
11: de internet. Para más información, visita wwwtegovmx diagonal eje, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
10: Sí. es estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México.
8: 10 de cada 10 empeñan su auto con nosotros y lo siguen
0: manejando. En AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad te damos hasta el 70% del valor de tu auto y hasta un año para pagar. Además, paga solo 400 pesos masiva por cada 10 mil
8: de préstamo. Para todos,
0: Nacional Monte de Piedad es la
8: opción. Tasa mensual 4% masiva, casi 61.41%. Voy
9: a hacer unos huevitos fritos bien ricos. No inventes, ya no hay gas Olvídate de tener que cargar con el tanque de gas
8: Con Gas San Marcos solo tienes que mandar un gas app 449-111-3915 y te lo llevamos Cilindro tanque estacionario en Gas San Marcos te lo llevamos La serie mundial
10: En exclusiva por la mexicana 91.3
12: Oiga, maestro, ¿cómo va esa ampliación en la cochera de mi casa?
8: Híjole, vamos retrasados, jefita. ¿Cómo ves y mejor pide Minimatra? Ya varios amigos que también son albañiles me han dicho que se ahorra dinero para usted y es menos tiempo y esfuerzo.
10: Minimatra llega hasta tu construcción con la cantidad de concreto que necesites para colar desde pisos, techos, columnas, banquetas y más.
12: Tenía razón, maestro. Gracias por recomendarme Minimatra.
10: Tenemos servicio en todos los municipios del estado de Aguascalientes. Si no sabes de concreto y cantidades, te asesoramos.
13: ¡Dámele a los de Minimatra! 449-188-3993
10: 449 491883993 Cremería Agropecuario de Aguascalientes es distribuidor exclusivo para la región de los productos San Jacinto y Leni como jamones, salchichas, chorizo y chuleta ahumada. Cremería Agropecuario en cereales 43 y manzano 8 y 9 del Agropecuario. Tercer Anillo 3007 en el Solidaridad y planta alta del Mercado Terán. Cremería
13: Agropecuario la fresca
9: Carmel Residencial, el fraccionamiento con la mayor extensión en áreas verdes de Aguascalientes Que integra la naturaleza en tu vida Cumple tus sueños, terrenos desde un
13: millón de pesos Contáctanos al 449-287-0886 Carmel Residencial, un pedazo de bosque dentro de la ciudad
10: Ahora sí, su registro y empeño están listos
13: Muchas gracias, joven ¡Hey! ¡No olvide las llaves de su
10: nuevo auto! En Montetón de Nacional Monte de Piedad, te registras, empeñas y puedes ganar desde boletos de cine hasta un auto. Del 28 de octubre al 30 de diciembre de 2019, pases en www.montepiedad.com.mx De regreso, La Nota Roja.
14: En vistas del sur, cuatro semanas sin agua. ¿Cuántos más de óleo?
15: Ya se liberó, mi César. Salimos, salí de Nissan a las tres y media de la mañana, ya estaba liberado, eh. Liberado. Barrio de trapeado para que le sigan avanzando. Buenos
8: días, buenos días. Sí, ya desde anoche a las 11, 10, 11 de la noche
16: ya está libre la, la, la cartera, en este ya está 6, todo al La gente que ve este tipo de
4: actividades de policías con, con la maña pues que graben videos y traten de mandarlos todos a la mexicana, nomás para evidenciar a la maldita policía
3: y no pregunten si son cómplices, mejor pregunten de cuántas son las cuotas.
8: ¿Qué onda, César? Buenos días. Este, así es, aquí los vecinos de Paso de la Providencia estamos hartos de estas lacras. O donde fue lo sucedido de, de la balacera, en contra esquina, en la calle Reyes Castañera. está
0: una señora que vende gordita hacia un costado, están personas que son paracaidistas,
8: ahí también es un picadero y venden droga, y ahí seguido... Seguido y constante, constantemente llegan las patrullas y se, se están platicando con ellos hasta por una hora. Buenos días, César, buenos días. Mira, este, está comprobado, ¿verdad?, de que cuando menos alguien pasó de la Providencia, llegan las patrullas y mete se meten a la casa, ¿verdad?, este, sin hacer tanto relajo, con las sirenas apagadas, normal. Llegan, se descienden de la unidad, entran a la casa, se están 10, 15 minutos y salen muy tranquilos como golpeando a ver si nadie los ve.
0: Ya son este momento las seis con cuarenta minutos, entonces ya lo escucharon, liberada la 45 sur, ya puede circular de norte a sur sin ningún tipo de problema, se acabó la protesta de los transportistas. Y nos vamos ahora también de mal en peor, Víctor, igualamos el récord histórico.
1: Así es César, lo igualamos a 150 suicidios en lo que va ya de este año, ya igualamos el histórico que era del 2017 de 150 casos en la entidad, ya pues obviamente en el 2018 fueron 145 ya los pasamos ya estamos igualando el del año 2017 y la situación aquí en Aguascalientes es preocupante porque bueno pues todavía falta el mes de noviembre falta el mes de diciembre donde pues la mayoría de la gente cae eh, más en depresión son fechas pues, que te llega la depresión y bueno pues imagínense en cuánto vamos a terminar simplemente en este mes de octubre se dieron 14 casos Así nada más en un solo mes. El día de ayer los hechos se registraron alrededor de las 7 con 18 minutos cuando pues uh, pedían los servicios de emergencia en el fraccionamiento La Ribera. Una, una señora, pues una mujer, ella identificada como María al dormir en su domicilio, en su casa, con su marido al despertar, pues ya no lo encontró y eso fue lo que realmente le llamó la atención. Dice, bueno, pues ¿a dónde habrá ido mi esposo? Tan temprano, pues nunca se despierta así A las 7 de la mañana, imagínense pues, Aquí lo tengo a un lado conmigo en la cama Y no lo encontré Ella le llama mucho la atención esta situación Y se levanta pues a buscarlo Porque le empezó a gritar Y no le contestaba Le gritaba, Cristian, Cristian, ¿dónde estás Cristian? Obviamente pues ya se estaban dando los hechos De lamentables Y bueno, Cristian nunca contestó Así es que pues esta mujer le llama esa la, la atención, se levanta de su cama y pues empieza a recorrer la casa, ingresa al baño y bueno pues no lo, no, no lo ve y se le hizo extraño ver la puerta del patio trasera pues abierta. Así es que pues en cuanto salió ya lo vio ahí suspendido, dio parte a los servicios de emergencia, ella trató de pues de bajarlo, ya estaba muy pasado, y estaba muy rígido, y bueno, pues ya no se pudo, no lo pudo ella rescatar, así es que al lugar llegaron paramédicos de, de Licea, quienes confirmaron la muerte de este hombre, que fue identificado como Cristian Eduardo, de 39 años de edad la, la zona, pues tuvo que ser acordonada por elementos de la policía municipal, hablando de, de la policía municipal y de, de ahí de San Francisco de los Romo, para que llegara... Pues precisamente servicios periciales Quienes empezarían pues a realizar El levantamiento correspondiente Del cuerpo a la mujer A su esposa le preguntaron Bueno pues alguna situación Dice no, todavía la noche eh, Estuvimos platicando Estuvimos pues tratando algunos temas Y no, muy tranquilo Y ya por la mañana Pues lo encontró suspendido Se suma así César El suicidio 150 ya de lo que va del año, y espérate, digo, espérate, porque pues lo que viene va a ser peor para la gente de Aguascalientes.
0: Así es, viene lo peor, ya a partir de ahora, cualquier suicidio va a ser un récord histórico, 151 sí. nunca se había registrado en Aguascalientes, 152 nunca se había registrado, y aquí la pregunta es, bueno, ya, no supimos ni contestar, y si los especialistas no lo hacen menos nosotros, porque la gente se mata aquí en Aguascalientes? Pero la pregunta ahora es, ¿hasta, cu hasta dónde vamos a llegar en, en cuanto al número de suicidios? Pero también la delincuencia está desatada, porque el día de ayer se robaron un camión de Coppel. Y ya no es la primera ocasión que le pegan a, a esta empresa, ya van por lo menos en el último año o dos años... Tres camiones que se roban, como que es muy atractivo, ya le agarraron la medida y además otro, otro punto importante... O sea, lo que se roban es de miles o hasta millones de pesos, ¿eh? Porque son, traen mercancía, pantallas, teléfonos, aparatos eléctricos, unos muy caros. A veces que traen hasta 40, 50 teléfonos ahí, de los iPhone nuevos estos, en esas en ese tipo de remolques, pantallas de las más grandes. Entonces, hablamos de cantidades muy fuertes de dinero. Los hechos se dieron el día de ayer por la mañana. La Bodega de Copel está ubicada en Ciudad Industrial. Entonces ya normalmente pues tienen la vía de salida, las camionetas con remolque... ...para ir a entregar a las tiendas departamentales... ...en este caso... Eh, ...esta camioneta estaba... Eh, ...ya tenía como destino... ...Belaria Mall. ...ahí está un copel... ...entonces el destino era Belaria ...y pues uno de los trabajadores... ...el conductor... ...toma la calle José María Romo... ...para incorporarse a José María Chávez... ...así es que... ...tiene que detenerse... ...porque está el disco de alto... ...y para incorporarse a, a 45 Sur... ...entonces cuando se detiene... En ese momento ya los venían siguiendo en un vehículo gris, aparentemente en un vehículo Centra. En ese momento se bajan dos sujetos, llegan por cada lado para abordar al conductor y en ese momento también al a acompañante y les apuntan con las armas de fuego y dicen, ¡Bájate! Bájate de la camioneta, bájate inmediatamente de la camioneta Así es que en ese momento los bajan de, de la camioneta Y según lo que refieren ellos Los, los obligan a que se suban al vehículo centra donde estaban eh, los pistoleros eh, Dos se suben al central este, Otro, un solo sujeto aborda este, este camión Y en ese momento lo pone en marcha Aparentemente lo hizo sobre la misma 45 Sur saliendo de Aguascalientes, o sea, ya el delincuente tomó la Panamericana, bueno, pasó por el bloqueo, pasó por la puerta de acceso, mientras que en el Centra se llevaron a los trabajadores de Coppel se los llevaron a ellos sobre tercer anillo hasta la salida a San Luis ya posteriormente eh, los dejaron a la altura de donde está Calvillito ellos bajaron, le pusieron una patiza, le quitaron el teléfono la cartera, todo y en ese momento regresan al centro y ellos se dan a la fuga después de varios minutos los empleados de Coppel se recuperaron de la madriza que les dieron ya comenzaron a caminar hasta que encontraron a alguien que los auxilió y reportaron a la policía, es por eso que el día de ayer Víctor, nosotros nos preguntábamos decíamos, ah de pero cómo eh, no detectaron este camión el gps que traen este cómo salieron de aguascalientes por el bloqueo que hicieron los transportistas pues ahora nos faltaba conocer esa parte o sea no se lo llevaron en el camión o sea el camión el camión se lo llevó inmediatamente un terratero para abandonar aguascalientes ya estos los trajeron paseando un rato a la salida a San Luis, allá por Caldillito, por aquella zona del ridicario, pues no hay seguridad allá, hasta que lleguen sabes qué? ya abandoné aguas calientes, ya, ya, ya nos pelamos, ya ahora sí déjenos, cuando los abandonen, les dan una madriz, les quedan sus cosas, y estos tardan todavía una media hora, 40 minutos en reportarlo, entonces ya cuando finalmente se da el operativo pues los delincuentes ya no estaban a no, Aguascalientes... No estar... Perfectamente planeado, ¿eh? ¿Cómo no? Perfectamente planeado. Llegaron, me imagino que una bodega, a dejar el camión solo y según lo que nos apare... nos comentaron... apareció en Salamanca, o sea, por el GPS lo ubicado en ¿Qué? Salamanca, ya vacío, el objetivo no es el camión, es la mercancía en miles, valado en miles y miles de pesos, así es que, pues otra vez le pegaron a Copel, insistimos, es, ya van como en un año es la segunda o la tercera vez
1: que les pegan y ya les agarraron la, la modita eh no, ya les agarraron el modo de estar agarrados ahí a la salida de la bodega pues ahí fue también donde agarraron el primer camión saliendo de exactamente de la bodega de industrial
0: así es eh, vamos rápidamente a los mensajes de WhatsApp de la mexicana nos envían un, este unas fotografías dice ese es el pin de paso de la Providencia el pin es uno de los ejecutados eh oye chavito Chavillo, yo le calculo unos 20, 21 años de edad, ¿eh? pero mira, andan metidos en este mundo de las drogas. Eh, las camionetas de Coppel no traen GPS, fíjate. Solo una eh, la que traen de, de parapeto, pero yo trabajé ahí y no es cierto, te lo aseguro. Fíjate, no dicen que no traen GPS, GPS ¿no? Pues deberían traer. Oye, voy pasando por Tito y veo un poste de la comisión muy dañado. De su base está muy peligroso, se puede caer hacia las casas, por favor pasen el reporte a la comisión con muchísimo gusto. Eh, nos dice una persona, yo tengo, yo sé que yo soy de policías este que eh, trabajan, que le cuidan el negocio a los narcos, nos dice una persona. Eh, dice, ahorita sí es un cuello de botella en la 45 Sur, pero es ya más rápido. Bueno, están confirmando que está liberada la, la 45, me imagino que debe ser por el tráfico. Eh, gracias por el reporte Bueno, ya solo para reportar que una empresa donde laboran Linegi eh, Nos pagan eh, 100, 105 pesos el día laborado Y nos rebajan 250 aparte cuando nos pagan todo eh, Esto acaba de pasar en Tercer Anillo Inmortal Un auto encima de, del camellón Están reportando un accidente en este momento En eh, Tercer Anillo y Inmortal Un vehículo arriba del camellón Aparentemente un accidente para que la gente que vaya pasando por este lugar, pues lo haga con mucha precaución. Eh, buenos días, soy transportista, ya está libre la 45 Sur, saludos a todos los escuchas de la mexicana. Son este momento ya las 6.53, vamos al reporte nacional. ¿Cómo está la República Mexicana? Lulita, muy buenos días.
17: Gracias César, muy buenos días, buenos días Víctor Carime, seguirá a juicio en libertad, pagó fianza de 3.6 millones de pesos en Gran Bretaña, tiene una orden de extradición por presunto desvío de recursos por 110 millones de pesos, la aprehensión de esta mujer fue el resultado de las gestiones de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante las autoridades del Reino Unido, quienes hicieron la captura de la eh, esposa del ex gobernador de Veracruz. Alcalde de Chalco está vivo. El presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, está vivo, respondieron a autoridades del Estado de México luego de que se informó que el alcalde mexiquense había fallecido luego de ser atacado a balazos. Balean a policía en Zamora y dos heridos. Esta es la quinta agresión contra policías en Michoacán que se registra en dos semanas recientes, las cuales han dejado 14 agentes muertos y 11 heridos. Hayan a dos internos muertos en el Cerezo de Colima. Los dos cuerpos fueron encontrados afuera de una celda. Los reos tenían 35 y 38 años de edad e ingresaron al Cerezo por delitos contra la salud. Un nieto machetea a sus abuelitos porque no le dieron dinero. Un joven de 21 años de edad llegó drogado a casa de sus abuelos, ubicado en Huehuetán, Chiapas, y les exigió dinero, pero al ver que no le iban a dar nada, los agredió con un machete. Algunos de los habitantes de la comunidad querían lincharlo, pero esto fue impedido por los abuelos, quienes agradecieron el apoyo. Y desde este fin de semana ya se podrá visitar el ex penal de Topo Chico, en Nuevo León. A más tardar este fin de semana... Eh, el Topo Chico abrirá sus puertas para poder ser visitado por la población, así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública en Nuevo León. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
9: siete de la mañana en punto en Aguascalientes Capital, soy Lucero Álvarez, y les saludo con muchísimo gusto en ausencia de José Luis Morales, hoy que por cierto, además estamos muy contentos en Radio Universal, en todo este equipo de trabajo por lo que el día de ayer don Agustín Morales Padilla recibiera, el presidente y fundador del periódico Hidrocálido, y también presidente y fundador de Radio Universal, este premio que recibió el día de ayer, esta distinción en Campo Marte, en la Ciudad de México, esta presea doctor Mariano Azuela González por su contribución a la cultura democrática del país, que fue otorgado por la Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo. Hoy viene más amplia la información que le estoy compartiendo a través del Hidrocálido donde explica esta distinción y además aparece una fotografía con don Agustín Morales recibiendo esta presea o teniéndola en sus manos. Nos sentimos muy orgullosos y a nombre de todo este equipo de Radio Universal le externamos no solamente nuestra felicitación, nuestro respeto y por supuesto el cariño a quien hoy... ...preside esta empresa en donde, en donde todos trabajamos. Y bueno, yéndonos a temas de los que hoy estaremos tratando... ...vaya jornada la que vamos a platicar en materia policiaca... ...para no perder la costumbre en materia de seguridad pública. Después de las buenas noticias, parece que la violencia y las ejecuciones... ...siguen sin control en Aguascalientes. Los sicarios hoy siguen haciendo de las suyas y por lo tanto... ...vamos a entrar en materia, mi querido César, pues ayer volvió a ocurrir lo que había pasado en las últimas ocasiones, ¿no? Las ejecuciones durante la noche, los eventos de seguridad nocturnos, que es lo que estábamos viendo ya prácticamente en las últimas semanas.
0: Así es, Lucero, gracias. Muy buenos días. Y Ayer comentamos un intento de ejecución a las 10.30 de la noche, allá en el faccionamiento Circunvalación Norte, y ahora fue igual, 10.30, 11 de la noche, allá en la zona de San Francisco, Los Romo. Eh, eh, hablábamos de que la zona y la disputa por parte de aquí en la plaza estaba en la ciudad capital, pero tal parece que esta disputa se ha extendido ya también a los municipios del interior, la semana pasada fue en 45 y el Piva y ahora es en San Pancho, otra vez escenario de una masacre en un picadero, personas dedicadas a la distribución de drogas, donde aparentemente al no cambiarse de bando, al no cambiarse de cártel, ...que fueron ejecutadas de una manera cruel... ...frente a su familia, frente a niños... ...en una escena, pues yo creo que muy lamentable... ...de este Aguascalientes triste... ...y que se ha vuelto pues, prácticamente una zona muy peligrosa.
9: Oye César, a mí lo que más me preocupa... ...primero, bueno, estamos hablando sin menospreciar los hechos... ...de sicarios que ejecutan a tres sujetos... ...pero, ¿en qué escenario se está dando? Frente, podríamos decir, tal vez su esposa, su pareja, sus hijos... En un domicilio que, bueno, si bien no era un hogar como tal, o al menos no un hogar en el que estamos acostumbrados a vivir, pues era un sitio donde estaba ahí la familia. Y a pesar de que estaba la familia, y a pesar de que, a pesar de que había niños, a pesar de que había mujeres en el lugar, eso no les impidió hacer lo que tenían planeado, que era ejecutar a las personas que se encontraban allá adentro. Y eso me parece que... Es lo que más nos debería alarmar, si no te detienes por los niños, si no te detienes por las mujeres, entonces, ¿quién carajos te detiene, César?
0: Así es, sí, tío. finalmente los sicarios están, eh, de, eh, ya tienen objetivo claro y no se van a detener. La semana pasada fue un chofer de Volt, inocente, que perdió la vida, el objetivo era el ex policía, pero también a él se lo llevaron en la agresión, y ahora, a pesar de que estaban pequeños ahí... No les importó, los masacraron adentro de la casa. Mira, pero también digo finalmente nos habla de que en cualquier momento hay un riesgo. Los vecinos platicábamos ayer sí. y, y les decían, nos cambió la vida ya esto, porque ya no vamos a poder estar tranquilos en nuestra casa. Sabíamos que en ese domicilio pasaban cosas muy extrañas, que se va la venta de droga, pero imagínate llegar a tu casa ya... Con el miedo y con la zozobra de que en cualquier momento pueda una balacera enfrente de tu domicilio, que a lo mejor tú estés llegando a tu casa, que a lo mejor estés estacionando tu, tu vehículo, que tu niño está fuera jugando en la calle. Qué o sea, peligroso. ¿Cómo eh? te cambia la vida cuando tú a lo mejor ni directamente estás relacionado con ese mundo de las drogas, no? Y es
9: que como que todo el mundo creíamos o la lógica común nos indica que, bueno, cuando hablamos de mujeres o cuando hablamos de niños, como que de alguna manera son o somos intocables quienes nos encontramos en ese grupo. Pero ahora que vemos que ejecutan a personas frente a mujeres, frente a niños y vemos que les valió gorro, pues entonces creo que nos da mucho mayor miedo de que puede pasar en cualquier lugar que no se van a detener. Como tú lo dices, si el niño está afuera, si está jugando, si está simplemente alguien que no tiene nada que hacer ahí, eso no va a ser un, un, un tema que haga cambiarles de opinión.
0: Así es, fíjate, los hechos se dieron, Lucero, el día de ayer por la noche. ...cerca de las 11 de la noche... ...en el fraccionamiento Paseos de la Providencia... ...este fraccionamiento está ubicado... Eh, ...en el municipio de San Francisco de los Roma... ...para que más o menos la gente se ubique... Eh, ...vas por la carretera 45 eh, Norte... ...en el sentido de circulación de Sur a Norte... ...como saliendo de Aguascalientes... ...pasas la zona de Las Cachimbas... Eh, ...que es, esto pertenece a Jesús María... ...y a unos cuantos metros de Las Cachimbas... Eh, ...de Margaritas... ...a mano derecha está este fraccionamiento... No tienes que llegar hasta en sí, San Pancho, la zona que conocemos de las Carnitas, todo eso. No, no está mucho antes de esa carretera antigua 45 que te lleva directamente a San Pancho. Está mucho antes este fraccionamiento eh, Paseos de la Providencia. No es la primera ocasión que ocurre, pues, balaceras, que ocurren persecuciones en este sitio. Ya hemos acudido a este sitio. ¿Qué ha pasado en ese, en ese fraccionamiento? que eh, cuando fue construido pues sí mucha gente se fue a vivir a, a esta zona pero posteriormente por la lejanía eh, porque no les quedaba cerca de la ciudad capital fueron dejando casas y casas y en esa zona hay muchas casas solas que son aprovechadas por los paracaidistas para meterse a vivir y hay mucho vicioso, mucho drogadicto. Y obviamente, pues al ver mucho vicioso, mucho drogadicto, pues eso provoca que haya muchas narcotienditas. Pues exactamente, en esta zona de Pasos de la Providencia, pues había justamente una narcotiendita, pero se había convertido en un picadero. Para la gente que, que, no, sé, que no sabe qué es un picadero, es donde se da... ...la venta de droga... ...pero también se da su consumo... ...o sea pueden llegar los viciosos... ...comprar cristal, comprar cocaína, marihuana...
5: Y ahí, y, mismo... a, ...y ahí la
0: pueden consumir... ...por eso se le conoce como picadero... ...entonces esta finca... ...era conocida como un picadero 204... ...en la esquina de la calle San Óscar y San Pablo... ...del faccionamiento Paseos de la Providencia... ...el día de ayer... ...en ese domicilio... ...10 de la noche, 10 y media, 11 de la noche... ...se encontraba el propietario... ...Juan Carlos González era el vendedor de droga junto con su esposa, Yurima. Pues la mujer, pues también tenía la misma actividad. Mientras que sus hijos, se habla de dos pequeños de entre 13 años, 9 años, aparentemente ya estaban en una de las habitaciones. Simplemente, pues ya es hora, pues niños de esa edad, pues ya tienen que estar descansando. Y a ellos los conocían como los pollitos, así los conocían. Entonces estaba Juan Carlos, estaba su esposa, los niños ya estaban ahí en el cuarto y se encontraban aparentemente... ...viciosos o trabajadores de este hombre... ...se trata de el PIN, el Boiler y el Texas... ...se encontraban los cuatro en este lugar... Cuando, se bueno, aparte de, de, de ellos, eh, la mujer estaba otro sujeto, identificado como Mauricio Aguilar Enrique, de eso no tenemos el apodo. Entonces estaban ahí reunidos en la sala del domicilio, cuando repentinamente a la casa llegan dos vehículos, un Mazda Blanco. Cabe recordar que la semana pasada, cuando le dábamos a conocer la ejecución del exestadal y también del chofer de Volt. Pues también participó un Mazda Blanco. O sea, podríamos
9: habla, hablar del que mismo. Que es el mismo,
0: exactamente. Que llegó un Mazda Blanco, llegó una motocicleta blanca. Llegaron aproximadamente cuatro sujetos en el Mazda Blanco, dos en la motocicleta. Se estacionan frente a este domicilio y una vez que se estacionan ahí en la calle San Oscar y San Pablo, ingresan a la finca marcada con el 204. Normalmente, estos picadores tienen la puerta abierta. O sea, para que cuando llegan los viciosos No toquen la puerta Y no, 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 o sea, tienen la puerta abierta Hay cuenta que es una tienda de abarrotes O sea, llegan ahí, compran la droga, la consumen Y ya posteriormente se van Entonces está, estaba la puerta abierta Y en ese momento ingresaron al domicilio los sicarios Se habla que lo hicieron con armas cortas Y con armas largas Ya una vez que están frente a ellos Frente a las víctimas Frente a cuatro de ellos Les dicen, a, en este caso a Juan Carlos González Le dicen, te advertimos que tenías que trabajar para nosotros Según lo que logramos conocer en lugar de los hechos Juan Carlos González Él trabajaba para el cártel de Sinaloa De semanas anteriores Ya le habían advertido Que tenía que cambiarse de cártel O sea, tenía que cambiarse de bando No sabemos si a los Zetas, Talibanes Cártel Jalisco Nueva Generación Pero ya lo habían amenazado Aparentemente él no aceptó Y es por eso que llegaron ahora para decirle Te lo advertimos Tenías que cambiarte de, man, de bando Y los comenzaron a acribillar eh, Aparentemente uno intentó correr al baño Otros intentaron correr a las habitaciones Son casas muy pequeñas No lo lograron Y fueron atacados con armas cortas y armas largas Tras la masacre Los sicarios salen de, de la casa Abordan en ese momento Este vehículo Mazda blanco La motocicleta y se dan a la fuga A un costado de la casa vive la familia Vive pues eh, la mamá eh, ...viven los hermanos... ...entonces todos al escuchar los balazos salieron y vieron como la esposa del ejecutado y de los demás comenzó a gritar los acaban de balear, los atacaban a balazos entonces dan parte a los cuerpos de emergencia esto provocó un impresionante operativo así llegaron elementos de la policía de San Pancho policías estatales y paramédicos de Licea al ingresar al domicilio confirmaron en ese momento que habían perdido la vida Juan Carlos González que era el objetivo principal el PIN, el Boiler y el Texas había un sobreviviente Mauricio Aguilar Enrique presentaba varios impactos de bala, y él fue llevado a recibir atención médica a Pabellón de Arteaga, que es el testigo, el sobreviviente de este ataque. En cuanto, que, en cuanto a los niños, a los pollitos, como eran conocidos, al escuchar los balazos, según lo que relataban ahí, pues inmediatamente se escondieron debajo de la calle. Imagínense el Ay, entorno no, en el que vivían, el saber que ahí en, en tu casa tu papá vendía droga, tu mamá vendía droga, que ahí se drogaban dentro de tu casa, y ahora ver cómo mataron a tu papá, terminar debajo de, de la cama, escondidos en el closet por temor a que ellos también fueran masacrados o atacados. Finalmente, y gracias a Dios, no ocurrió eso. En cuestión de minutos, este fraccionamiento, pasó de la Providencia, se llenó de policías, sirenas, patrullas, por todos lados. Finalmente, los responsables, los sicarios, no fueron detenidos. Pero platicamos con vecinos de la zona. Quienes en una primera instancia pensaron que eran las láminas Ya cuando salieron, vieron el corredero Y se dieron cuenta de que enfrente de su casa Habían ejecutado a tres personas Ellos lo reconocen, había movimientos extraños Extrañamente también llegaban muchas patrullas ah, que se paraban ahí en el domicilio Dicen no detener Se quedaban ahí y después se retiraban Entonces hasta extraño y sospechoso El actuar de la policía de San Pancho En este picadero Escuchemos lo que dijeron vecinos de este fraccionamiento
4: ¿Estaban ustedes ya descansando? ¿Están dormidos?
3: Sí, ya estábamos dormidos y este, pues oímos como que unas láminas que se cayeron así muy fuerte sí. Y me preguntó mi señora, oye, ¿qué se oyó? Y le dije, para mí que fue pues como unos disparos Y este nos desper... no, no nos levantamos porque estábamos entretenidos viendo la televisión Hasta que uno de mis hijos este vino al cuarto y, y dijo Oye, papá, ¿llegó la patrulla? y nos asomamos y pues ya vimos todo ya pues ya había pasado todo ya ya se los habían llevado a los heridos y de hecho ya había pasado todo y nosotros ya no ya no vimos nada
4: y viven a unos cuantos metros oiga entonces
3: eran cuánto cuánto tiempo duró este herido de
4: las láminas sin pensar que eran balas
3: no segundos
4: segundos sí o sea, sí, fue así rapidísimo. Y ahora sé que son, sabe que son balazos, eran, ¿no?, 10, 15, 20 balazos más o menos. No, 12. Oh, sí, a lo mejor 10, dice. 12 balazos. ¿Quién vivía en esa casa? ¿Quién vivía? ¿Era, oh. ¿sí era un picadero, como se señala? O vivía una familia normal o entraba mucha gente rara?
3: Oh. Entraba mucha gente, la verdad. Sí, este, pues se nos hace raro a nosotros porque, pues la verdad, veíamos gente de una, de otra y de otra. Y nosotros, pues casi no estamos aquí. Uh -huh solamente venimos casi que a dormir pero pues sí se ve gente extraña
4: o sea digamos no como cualquier familia normal que los uh -huh. ubica a sus hijos o sea llegaban sí y o sea entrar. sí
3: vivía gente sí vivían gente con sus hijos con pues sus hijos ajá vivía una pareja y sus hijos y al lado vive creo, la mamá de, de la, la muchacha de la muchacha uh -huh. este quiénes son quiénes son los que
4: mataron sí los, sí los no los la que, verdad yo no, los no saben ubicar. son jóvenes los que se reúnen
3: ahí pues creo que sí estaban jóvenes uh -huh. sí de hecho uno de los hijos de la señora que vive a un lado, que sí. es la mamá de él, la que vive en la casa sí. donde se ve todo uh -huh. esto, este uno de los hermanos de la muchacha.
4: O sea, ahí sí. vivía una, una joven con su pareja. Ajá. ¿Jóvenes una...
3: ellos? Cuántos, ¿Cuántos de edad más o menos? Pues yo le calculo unos 30, 35 años. 35 años. La muchacha. Sí. La muchacha y el esposo igual. Sí, más o menos. ¿Tienen hijos edad.
4: pequeños? O... Sí,
3: tienen hijos pequeños. No sé cuántos porque hay muchos niños... Que no los ubico en esta, bien que en, esta, en, esta, en esa Ajá. casa. No los ubico bien porque la casa de al lado también, o sea, vive la, la mamá de la muchacha. De la muchacha. Ajá.
4: Y pero en esa casa en especial sí veían muchos movimientos extraños, raros. Pues veíamos bueno, que entraba gente,
3: gente, de hecho como le comento, nosotros no, no, casi no pasamos tiempo aquí. Este, nosotros casi que nada más venimos a dormir, pero cuando veíamos, veíamos a la señora allá afuera, y gente afuera, pero pues
4: cada bien, quien, sí. ¿verdad?
3: Sí, ¿sí, ¿sí había ese rumor de, de que
4: se movía cosas raras o tampoco les llegó a ustedes ese pues, rumor? Pues mire,
3: llegamos a ver dos, tres veces que sí este, llegaba la patrulla y les decía o hacían algo y así como ahorita se ponían y se bajaban los policías y no sé qué, qué harían y de repente ya, se, se retiraban y ya. ¿Asustado, señor, por esta situación? Sí, la verdad, sí.
4: O sea, creemos que, pues, que está sabe. con su familia a unos cuantos metros se sí, no estar tranquilos
3: no no es que si sí, les sí nos roban la tranquilidad la verdad si sí está si sí está no,
6: tenemos hijos chiquitos uh -huh. y pues, somos vecinos y yo creo que por nuestros niños más que nada que, que la mayoría de aquí son jóvenes o niños que pues ahora ya no va a estar uno seguro de dejarlo dejarlos salir o de que de llegar con la con la tranquilidad de que siempre llegábamos y pues de estar nosotros viendo la televisión, de repente que pase todo esto, pues no es, no es normal.
4: O pues sea, sí les cambia la vida, aunque ustedes no son afectados directamente, uh -huh. o directamente, bueno, directamente, está cerca, pues,
6: acerca, pues sí, así no... les
4: cambia la vida, ¿no?
6: Pues sí, yo creo que a todos los vecinos nos roba la tranquilidad, porque pues tenemos años de, de vivir aquí, y aunque no estamos todo el día, pero en el rato que estamos conocemos a los vecinos que... Que están aquí y pues que de repente de, empezaran con cosas extrañas, así movimientos como dice mi esposo, pues sí es algo pues que nos quita el sueño a todos y hasta ellos mismos, porque pues la señora estaba destrozada, la señora, la, la mamá de los muchachos, y, y pues uh, sí salir ya ahora con tientas, ya no no con la confianza de.
4: Oye, señora, ¿cuánto tiempo tenían notando esto raro? reciente o ya tenía tiempo
6: Pues es que siempre hemos yo nosotros tenemos aquí viviendo casi 15 años mm. y ellos tienen como unos 4 años que llegaron aquí y pues sí este pues este fraccionamiento de repente hay casas en las que llega gente que que, que se ve, ajá, bueno, a lo mejor no tanto o eso, rentan. sino que rentan pero hacen cosas extrañas, pero ...con ellos pues como casi no convivíamos por lo mismo... ...que veíamos que entraba mucha gente, salía y, y de repente sí los niños se juntaban... Con
0: ...pues ahí están las palabras de vecinos de la zona, asustados, aterrados... ...les cambió la vida, dicen a ellos, decían llegaban muchas patrullas, perdón, un ratito ahí en el lugar y posteriormente se retiraban Juan Carlos, 71 años, el pica, el objetivo de los sicarios, Luis Felipe, de 20 años, alias El PIN, y Cristian de Jesús, alias El Boiler, los ejecutados, hay otro lesionado, y hasta el momento, pues, no hay personas detenidas, así es que sigue la narcoviolencia el ajuste de cuentas, la disputa por la plaza, y, pues, para lo que ocurrió el día de ayer, pues, una masacre en San Pancho. Oye, tres en una sola noche, esas Así es. ¿Y ya cuántos nos da la estadística? Mira, eh, serían... Si no nos equivocamos, 17 en este mes, 17 ejecutados. Ya
9: se rompió el récord que... Sí, creo que eran
0: 11, si no me eran equivoco. Eran 11,
9: exactamente. Eran 11 la estadística récord en homicidios durante todo un mes, ya vamos en 17. 17. Y digamos que todavía nos falta un día, ¿no? Pues
0: dos días. Dos días, sí. 30 y 31, y de ayer en el transcurso del día como que los sicarios no se van a dormir o les dan el día libre...
9: Pero, qué raro, pero en la ¿no? noche
0: se sueltan el diablo, se están los sicarios ¿eh?
9: fíjate que eso me llama la atención como que el modus operandi de los sicarios ya está muy marcado, muy definido en, la noche. en, las, en las noches ¿así? Sí, en
0: el día rara vez, y lo hemos visto eh, reportamos, lo, creo el único reporte que tenemos del día fue el viernes, la casa baleada el intento de ejecución y el infaccionamiento de Rodolfo Landeros que lo dimos a las 2 de la tarde y tantan, tan. pero son las 8 son las 10 de la noche y ahora lo estamos comprobando, se sueltan los sicarios y ahora esta masacre allá en San Pancho, digo, ya la violencia se está extendiendo, se había focalizado en la, en la ciudad capital y en la zona metropolitana de Jesús María, pero ya se está extendiendo al norte del estado.
9: Sí, ya prácticamente Todo. nadie se salva. No. Y que podríamos decir, bueno, el hecho de que ocurra en la noche, pues tampoco no es como para sentirnos más seguros. No. Aunque haya menos gente en las calles, aunque haya menos actividad, aunque usted... O la gran mayoría de las personas que nos escuchan, César, pues ya para esas horas están descansando o están guardadas en sus casas. Eso no significa que no te pueda pasar porque quién sabe si tu vecino es un mañoso y te toque lo que les ha pasado ayer al que intentaron ejecutar en su camioneta y también, bueno, antier y así el día de ayer a los tres ejecutados, ¿no?
0: Así Entonces... Situación de alerta máxima, yo creo que en Aguascalientes.
9: Qué terrible, César. Me quedo con esto, pero más adelante hay muchísimos temas es, importantes. es, el suicidio
0: 150, se igualó récord sí. histórico, ahora sí... Ya le tenemos la historia más adelante de quién se mató, quién fue el protagonista de este suicidio, tristemente. Y también sujetos armados, cerraron un camión de Coppel eh, en Ciudad Industrial. Los choferes terminaron eh, tirados, golpeados a la salida San Luis, pero ya más adelante la historia es completa.
9: ¿Serían compradores de Coppel que ya no querían pagar sus abonitos? O sea, ¿se cobraron a la China? Mira, los
0: tienen, son, no es la primera vez, creo que en los últimos un año, dos años son como cuatro robos. Los tienen bien tanteados a los de esta empresa pero además lo que son muchas veces uno piensa como porque son camioncitos ¿eh? son, sí sí los hemos visto el eh, remolque es muy pequeños pero según lo que nos comentaban valen hasta millones de pesos ¿eh? porque traen teléfonos pantalla entonces es un golpe muy duro para esta empresa y que no es
9: la primera vez que no los es la hacer. primera
0: vez que los asaltan
9: híjole habrá que investigar quiénes están detrás de esto capaz que los tienen ahí en la lista negra de que no, no. quieren pagar el, no
0: no 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 lo dudo ni tantito que podría ser hay muchos que que, ¿Que adeudan en, todavía
9: a itálica o algo el, Abono chiquito para pagar por... Sí, 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 sí. Durante toda la vida, pero pagos chiquitos y comoditos. Gracias, César. Gracias. Sin cambiar del tema de seguridad pública, fíjese nada más a lo que hemos llegado. Han anunciado esta misma semana del Censo de Población y Vivienda, pero ahora los encuestadores... Temen por su seguridad, están pidiendo prácticamente guaruras para entrar a las colonias y para irle a tocar a usted a la puerta y pedirle la información. Marcela González, buenos días.
2: Muy buenos días, Lucero. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. El presidente del Inegi, Julio Santella... Él anunció que va a solicitar al gobierno y a los municipios y a quien sea necesario, dijo, las debidas condiciones de seguridad para que todos los encuestadores puedan ingresar a las colonias, a los barrios y hasta las comunidades más ...lejanas a todos los puntos de la ciudad... ...para poder llevar a cabo este Censo Nacional de Población y Vivienda... ...así es que para ellos se requieren condiciones de seguridad... ...y se están pidiendo hoy para todas esas personas... ...que estarán participando en este ejercicio estadístico... ...vamos a escuchar.
8: Con todas las autoridades del Estado... Eh, ...de los municipios, con autoridades eh, de seguridad pública... ...y con quien sea necesario hablar en el ámbito territorial para poder negociar y concertar la entrada a todas las localidades, a todas las colonias, a todos los barrios, de tal manera que nos permitan el acceso y obtener las respuestas necesarias. Eh, de la misma manera, comentarles que una de las estrategias más importantes de seguridad es tener una campaña de comunicación lo más amplia posible, de tal manera que toda la población sepa, que vamos a estar en el mes de marzo
18: del año 2020.
2: Se pretende que no haya zonas prohibidas donde la gente del INECI pueda ingresar o no pueda ingresar por condiciones de inseguridad. Es por ello que desde ahora se, está, se estará haciendo esa petición a las autoridades de esas medidas de seguridad necesarias. Y bueno, pues esto se, se señaló en el marco de la presentación del avión que estará promocionando los censos económicos de población y vivienda y el levantamiento de este ejercicio censal se llevará a cabo del 2 al 27 de marzo. En cuanto a las seguridades que también habrán de requerir los ciudadanos que en su casa estarán recibiendo al personal del INEGI, el presidente de la institución pues señaló que los entrevistadores para que no se dejen sorprender por alguna otra persona estarán identificados mediante una credencial con fotografía, uniforme oficial con el logotipo del INEGI y en caso de que pudiera existir alguna duda por parte de los ciudadanos pues podrán consultar los sitios oficiales del INEGI y bueno pues cabe destacar que finalmente el presidente de la institución hizo, hizo un llamado a la población en general, a que participen en este ejercicio, a que reciban a los encuestadores y que les compartan un poco de los datos que se estarán solicitando durante este periodo que repito es del 2 al 27 de marzo del 2020. Es mi reporte. Muy buenos días.
9: Gracias, Marcela González. Fíjese que el día de ayer se dieron a conocer estadísticas interesantes sobre el robo de vehículos en nuestro país, particularmente los vehículos asegurados. Hay muchos temas que se desglosan de esta información, pero hay uno, o hay dos, mejor dicho, que yo quisiera rescatar. El primero, que es una gran noticia para todos nuestros amigos taxistas, o al menos para la gran mayoría, o para los que tienen años y años trabajando detrás de un volante, que los surus han dejado de ser los vehículos más robados en nuestro país. Y digo que es una gran noticia porque todavía gran parte del padrón vehicular de los taxis son carritos surus. Entonces, el hecho de que ya no sea el vehículo preferido de la delincuencia, creo que viene a darles un poco, nada más, un poco más de tranquilidad para todos ustedes. Pero el segundo dato, en serio que no lo creo y además me pregunto por qué sucede esto. ¿Sabía que de cada 10 vehículos que se roban en nuestro país, 7 se los roban a las mujeres? O sea, el 70% de los vehículos que nos roban a los mexicanos, nos los roban a las mujeres... Creo que está bueno para la pregunta del día, ¿no? ¿Cuál será la razón? ¿Por qué les roban más los vehículos a las mujeres que a los hombres? ¿Será que tal vez nos ven más vulnerables? ¿Que saben que posiblemente no vamos a reaccionar? ¿Que nos vamos a intimidar ante los delincuentes y que simplemente vamos a huir, vamos a correr? ¿No vamos a intentar defender nuestro vehículo? Porque la estadística es aplastadora. Siete de cada diez vehículos que se roban en México son... ...a las mujeres. ¿Ustedes qué dicen, amigos radioescuchas? ¿Cuál será la razón de que roban más los vehículos a las mujeres que a los hombres? 1 22 se queda esto para la opinión del pueblo, para la pregunta del día... ...a través del WhatsApp de La Mexicana. Y me voy al Congreso del Estado. Esta mañana va a comparecer el Secretario de Seguridad Pública... ...ante los diputados, nuestros representantes. Eder Guzmán pertenece a la Comisión de Seguridad... ...y será uno de los diputados que tendrá... El privilegio de dialogar y de preguntarle algunos temas al secretario de Seguridad. Mi querido Eder Guzmán, buenos días.
7: Muy buenos días, Lucero. Con el gusto de saludarte, como siempre, aquí a la audiencia.
9: Oye, digo que con el privilegio, diputado, porque eso es lo que va a suceder. ¿Por qué puerta cerrada? ¿Por qué una comparecencia que me parece... Que hoy es obligado que la ciudadanía conozcamos las estadísticas, que conozcamos la estrategia en materia de seguridad. ¿Por qué los diputados deciden hacerla como para un petit comité para solamente los diputados que integran la comisión y para la ciudadanía simplemente no se le va a permitir que rinda cuentas?
7: Bueno, de hecho te aplaudo el comentario que hiciste, es un privilegio porque definitivamente te quiero comentar Lucero que las comparecencias son un circo, eso es la realidad, lo digo con todo respeto para quienes han comparecido tanto en pleno como quienes lo harán en comisión, y es un circo porque la mayoría de las preguntas las realiza el grupo parlamentario mayoritario, es decir, el Partido Acción Nacional, la segunda fuerza que es morena nos permiten hacer un par de preguntas, pero la mayoría de las preguntas siempre pues, son a modo, ¿no? Siempre son a modo, es para aplaudir el trabajo de quienes han expuesto en materia sobre los temas de interés para Aguascalientes. En este caso, nosotros los de Morales fuimos en contra de que Seguridad Pública fuera en comisión, sino que fuera ante el Pleno, porque es necesario que la ciudadanía claro. sepa qué está ocurriendo en Aguascalientes con el tema de la inseguridad, con el tema de las ejecuciones. Y bueno, pues desafortunadamente la Junta de Coordinación Política no se acordó, no se pudo llegar a un acuerdo y se va a comparecer ante comisión. No, así solamente ante la Comisión de Seguridad Pública eh, va a tener acceso quien quien así decida tener eh, visitarnos en la comisión en este caso los diputados y bueno nosotros también queríamos que los medios de comunicación estuvieran presentes porque todos conocemos ya el desastre que existe en Aguascalientes en el tema de seguridad pública y yo creo que es importante que nos den realmente los números qué está pasando y qué es lo que vamos a hacer todos como ciudadanos y ellos como autoridades para poder mejorar el tema de la seguridad
9: quién lo decidió mi querido Eder, ¿quién tomó la última palabra y simplemente prefirió que fuera así tan tan cerrado para el público?
7: Bueno, la Junta de Coordinación Política, como tú lo sabes, Lucero, somos únicamente de oposición dos, que somos los compañeros de Morena, el compañero González y tu servidor. Sí. Y bueno, al, al ser minoría, pues siempre nos mayoritean en la mayoría de las decisiones. Uh -huh. ¿Pero quién puso dos? sobre Entonces, la mesa el
9: tema? ¿Cuál fue el diputado? Es.
7: Y cuando hay, un, este, cuando hay un empate, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política tiene voto de calidad. Entonces, pues la mayoría de veces siempre nos hacen lo mismo. Pero bueno, al, al final del día, el pueblo está representado con su servidor y le vamos a cuestionar duro, muy duro y muy real al secretario de Ciudad Pública de qué está haciendo, qué está pasando y por qué no hay coordinación real tanto con la policía municipal como con la Guardia Nacional.
9: ¿Cuáles son los temas prioritarios que Morena pondrá sobre la mesa? Porque hoy, Ever eh, te estamos entrevistando cuando acaban de ocurrir tres ejecutados el día de ayer por la noche, pero también una persona que se salvó de milagro dentro de esta misma ejecución.
7: Es correcto. Precisamente a eso ven encaminado las preguntas que vamos a generar el día de hoy. ¿Qué está pasando en el tema de ejecuciones? yo escuché en la semana pasada al secretario general que decía que no estamos como Guanajuato, pero ¿cómo es posible que en un estado con tanta tranquilidad y con tanta paz haya más de diez ejecuciones en una semana, me refiero a la semana anterior? ¿Cómo es posible que no se esté actuando en materia de seguridad? ¿Cómo es posible que cuando asesinaron al empresario de San Francisco de los Romo, Tra eh, recurrieron y se fueron sobre la carretera que conduce a Loreto más de 45 minutos y no los hayan atrapado, o sea, eso va enfocado hacia eso. ¿Qué está pasando con el tema de ejecuciones, el robo a transeutes y la distribución de drogas? Que lo vuelvo a señalar, nosotros hemos señalado los puntos donde venden estos estupefacientes y la autoridad no ha hecho absolutamente nada.
9: ¿Se pondrán sobre la mesa las amenazas contra policías?
7: Claro, también lo vamos a, desde luego que lo vamos a hacer el comentario, como sugerencia también vamos a preguntar qué está pasando con las amenazas a los policías, porque bueno, a veces nos quejamos de que la policía no nos llama, pero si no hay garantías para que los policías hagan su trabajo, pues cómo queremos que lo hagan,
9: ¿verdad? Hay uno de los temas que yo creo que preocupa en general a la población y es la distracción de los recursos. Hemos visto en las últimas semanas que pierden más tiempo y se distraen más en estas diferencias entre la policía estatal y municipal, en esta guerra de declaraciones, cuando me parece que hay muchísimos temas pendientes por atender y que pareciera que no es prioridad para los secretarios de seguridad.
7: Así es, Lucero. Fíjate que yo he hecho más de tres ocasiones el llamado a ambas corporaciones policíacas a que ya se dejen de politiquerías, a que se dejen de que rivalidades, que si sí uno es mejor o que el otro es mejor, y que se pongan de la mano a trabajar, y que pongan a la Guardia Nacional a trabajar también, porque yo nada más quisiera hacer un, un, un comentario muy puntual, Lucero. Cuando el presidente de la República le informó a todos los gobernadores de la CONAGO que él iba a tomar la seguridad pública, valga la redundancia, en sus manos todos alzaron la voz, todos se quejaron, Dijeron que no, que para eso estaban las corporaciones policíacas estatales. El presidente se dio y les dio la oportunidad de que llevaran la seguridad pública los mandos estatales y hoy resulta que hay mucha sangre en el país y quieren culpar al presidente de una chamba que están dejando de hacer todos los gobernadores, todos, de todos los partidos. Entonces, pues, es increíble que no haya en Aguascalientes, puntualmente, que no haya esa coordinación, tanto municipal como estatal. Yo he dialogado en varias ocasiones con el secretario Portillo a quien respeto, le he hecho el llamado respetuoso a que se ponga a trabajar en materia de seguridad de la mano de, de, del secretario de Ciudad Pública Municipal. y De esa forma, nosotros poder reforzar como gobierno federal con la Guardia Nacional y que no ocurran más hechos ilícitos en Aguascalientes, porque es preocupante. Ya no puede uno salir a cierta hora de la noche a caminar, porque ya te encontraste en malandro, porque ya te quieren robar el auto, porque ya robaron a la señora, porque ya robaron incluso sí. a los chavos que van saliendo de la secundaria, de la preparatoria, y les quitaron el teléfono.
9: Oye, quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué quieren ocultar? ¿Los diputados son los que quieren ocultar? ¿O es el secretario de Seguridad quien quiere ocultar que finalmente se tomó la determinación de hacerlo a puerta cerrada? Mira,
7: yo no puedo hablar por todos mis compañeros. Yo te puedo decir que, Guzman, no tiene si nada no que ocultar así como formule las preguntas, de esa misma manera se las voy a entregar a ustedes para que sepan cuál fue lo que estuvimos cuestionando y también las respuestas porque es muy importante que la ciudadanía sepa que está ocurriendo en Aguascalientes. El tema de la comisión, bueno, eso fue, te repito, fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que nos mayoritaron, y bueno, pues vamos a ser respetuosos, pero vamos a informar de lo que está ocurriendo, de la comparecencia del secretario, y de esa forma, pues, bueno, ponernos a trabajar todas y todos en materia de seguridad.
9: Bien. Diputado Eder Guzmán, te agradezco muchísimo estos minutos.
7: No, hombre, como siempre, muchas gracias por el espacio.
9: Al contrario, ya lo escuchó usted, no sé si sirva o valga la pena el hecho de que el día de hoy el secretario de Seguridad Pública vaya a comparecer ante los representantes populares y finalmente le van a preguntar lo que quieren y lo que le pregunten usted y yo simplemente no lo vamos a conocer. Las dudas que usted tiene, lo que usted le quiere cuestionar al secretario de Seguridad, los señalamientos que le quiera hacer por lo que está ocurriendo en Aguascalientes, eso no va a llegar a suceder. Hoy que Aguascalientes se, se encuentra con los semáforos, en rojo con los semáforos, en color ámbar de semáforo delictivo, en su gran mayoría. Creo que hoy era más que obligado que compareciera ante el público en general y que todos en el Pleno pudiéramos escuchar lo que tendría que decir. Hoy el diputado de Guzmán dice, va a ser a puerta cerrada, ni los medios de comunicación tendremos acceso. Así que seguramente algo extraño hay detrás de todo este asunto. Y sin irme tan alejado de lo que le estoy platicando de de los índices delincuenciales en Aguascalientes, hay que protegernos, ya que ni los diputados, ni el secretario, ni nadie nos quiere compartir de esa información, hay que hacer nosotros lo propio. Mi querido Gustavo Morales, ¿cómo estás?
19: Bien, Lucero, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas. Con el
9: gusto de recibirte. Gracias
19: por este espacio. Eh, pues sí, la verdad es que si quieren también pueden invitar a mí al Congreso, y yo les puedo dar cifras de todo lo que pasa.
9: Hace falta, ¿no? no que claro, le demos una claro. ayudadita.
19: Por supuesto, lo que pasa es que regularmente te predico que yo voy a lugares en donde ya los robaron. Es, es, ¿Sabes qué tenemos en México? Compras el seguro de, de, de tu automóvil cuando ya te chocaron. Compras el de gastos médicos cuando esas que tienes de enfermedad y que no te cubren, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve protegerte cuando ya te pasó? Por eso, nuestro eslogan que, que utilizamos, te lo dije. Sí. Porque advertimos, eh, esto está, yo ya no entiendo de dónde sale tanta rata, la verdad es que no no, no no, puedo comprender. Porque regularmente, te platico algo que me pasa todos los días, que me dice, oiga, soy la señora de cumbres que le puso las cámaras ayer, señora, ayer pusimos como en 15 casas, ¿cuál de todas? Y ahora se acumula claro. esto, ¿no? Eh, es desesperante la situación de las personas, imagínate nada más, tú pagas impuestos para que, para que proteger, para que te protejan las autoridades, ¿no? Y pues resulta que no te protege nadie Entonces hay que invertirle Esto esto no te queda para la mano que hay que invertirle claro. Porque te puede pasar Hoy sale en el agua, es una nota que este digo que, que resalto Por fin atraparon a un a una asaltante de tiendas de conveniencia mm -hmm. Y bueno, gracias a sus cámaras no Entonces es, de esa forma lo puedes denunciar De otra manera pues nada más ¿Y que
9: tienes además las pruebas, ¿no?
19: Exacto, es la única forma de probarlo De otra manera pues nada más será este, señalado Pero lo van a dejar salir mañana Ahora no, ahora lo puedes procesar gracias a que tienes un video.
9: Oye, ¿y nos traes un super equipo de cámaras, mi querido Gustavo?
19: Así es, yo te traigo este este equipo, se nos termina, este se nos termina el, el mes de octubre mañana y se terminará esta promoción. Okay. ¿no? Van a ver, a subir, ¿y de qué es? Van a subir de precio. Lo que pasa es que son cámaras muy buenas, cualquiera se puede meter a, a, a internet y ver la marca Meriva Technology, eh, de las tres top en el mundo mm. de, de, de fabricantes de cámaras y bueno este es un kit de cuatro cámaras, las cámaras son metálicas, las cámaras son para exteriores, las cámaras son de dos megapíxeles, este, lo que te permite identificar rostros, porque bueno cámaras hay muchísimas en el mercado que este con cualquier competidor las encontrarán y verás que ves la silueta de las personas, no sirve de nada ver una silueta ¿no? quieres verle la cara a la persona para saber este pues contra quién me tengo que defender, a quién tengo que denunciar, claro. ¿no? Uh -huh. Y bueno, una cosa muy buena de las cámaras es que persuaden, o sea, disuaden también al, al, al ladrón para decir... Aquí pues, no si, entra Si de esta cuadra 10 este, no tienen cámaras y dos sí, pues mejor no me meto a la de las dos ¿no? Para eso te sirven mucho las cámaras. Porque finalmente lo que quieres no es grabar al ladrón, lo que quieres es que no se metan a tu casa, ¿no? Entonces, bueno, estas se me terminan, la verdad es que será mañana el último día que las tenga en ese precio es el ridículo precio de 3999 pesos con las cuatro cámaras, el DVR Meriva, pero aparte ya con tu disco duro. El disco duro para qué me sirve? Para poder grabar.
9: Para tenerlo.
19: ¿Cuánto tiempo graba un disco como el que le ponemos a este? El que ya te incluye alrededor de entre tres semanas y un mes. Es lo que te va a durar grabando. Siempre va a grabar, pero luego se sobrescribe. ¿no? Claro. Ya pasaron tres semanas, cuatro semanas de que te robaron. Pues yo ya, este, ya que se borre solito, ¿no?
9: Así es. Oye, entonces, es una promoción que únicamente tenemos hasta el día de mañana, ya, que mañana es el último día ah, del sí. mes.
19: Te digo, en cuanto al precio, sí va a subir por lo menos un 10%. Aguantamos el dólar todo el año, sí ha estado subiendo silenciosamente. Y bueno, esto nos afecta, ¿no? Claro. Eh... Entonces, te digo, eh, es, es, se termina esta promoción ya el día de mañana. 4,000, 3,199 pesos cuesta esta promoción. Porque no cuesta 4,000 si te damos un chicle de, de cambio como en las tienditas. <risa> este Y sabes que la tranquilidad de, de, de dormir a gusto, de, dormir, de, de salir de tu de casa. que si te viene la Feria de las Calaveras, seguramente la gente va a salir. Qué desagradable regresar a tu casa y ver que te robaron. Claro. Que, que, que penetraron tu intimidad. Y entonces, este, te digo, la instalación es inmediata. Hoy mismo te estamos instalando tus cámaras, eh, y vienen en un paquete. Te digo, es una es una súper promoción, pero sí, lamentablemente, ya no aguantaremos el precio. ¿no?
9: Oye, ¿y cómo le pueden hacer quienes estén interesados en, en comprar? Solamente
19: es mandar un mensaje, por favor, de WhatsApp al 111-22-34. 111-22-34, les mandamos el catálogo de cámaras. Es esta o la, o, o, u otras cosas. Te recuerdo que tenemos cercos eléctricos al mejor precio. Ahí es muy curioso porque la, la, el, la marca de los cercos es la misma, es Yonusa, o sea, no existe otra marca de cercos. Y curiosamente te las venden este o al sea, doble en otros lugares, ¿no? Entonces, claro. Eh, 120 pesos el metro lineal con cinco hilos de cerco. Tienes una azotea lineal de, de, de 20 meses, te gastaste nada, la verdad es que nada en poner un cerco.
9: No, y además que nunca se compara lo que le inviertes económicamente claro, a es. la seguridad que te va a dar después. Así es, así Dormir es. tranquilo no Dormir tiene precio. Dormir tranquilo.
19: Y digo, aclarando unas cosas de las cámaras, es siempre es gratuito. La gente tiene miedo, oye, ¿cuánto voy a pagar mensual? No tienes por qué pagar nada. Aquí el el equipo y ya. es gratuito el, 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 el sitio donde te van a, donde va a estar vigilando tus, tus cámaras solamente tú tienes acceso con tus claves a tus cámaras Ajá. y este digo nunca volverás a pagar un peso te haces propietario de tus cámaras y jamás volverás a pasar a, a pagar un peso y las alarmas no a partir de $2,500 pesos la alarma ya instalada con sensores que te incluye inclusive el monitoreo Lucero.
9: Oigan, pues entonces creo que es una promoción que hay que aprovechar, porque además nos queda todavía el día de hoy, todavía el día de mañana, y solo es cuestión de mandar un mensajito muy fácil, 111-22-34, mi querido Gus, y que aprovechen esta super promoción. Y que además lo hagan ahorita, antes de que vengan todos los gastos de Navidad, de, es, re, del próximo año, mejor haganlo ahorita, que todavía sí, hay Y
19: que lo veas como lo que es una inversión. Fíjate así que es. mucha gente se espera, te robo 10 segundos más, se espera, está esperando que hagamos una promoción increíble uh -huh. ahora en el, en el Buen Fin, que viene a finales de noviembre.
9: Y la, la hemos Ya hemos es imposible, todo ¿no? Le
19: hemos hecho, ya llevamos dos años regalando nuestro trabajo, ¿no? Las cámaras, porque realmente en ningún lugar vas a encontrar algo que se compare. Nada más le pediría a la gente, por último, es que me manden un mensaje. No puedo contestar llamadas, obviamente, okay. porque me estás entrevistando. Claro. Entonces, solamente respondo al WhatsApp, porque no hay otra forma de, de mandarte fotografías y de ponerme a contigo. Y luego si me olvidan las cosas. Me estoy quedando, de instalarme ayer a las 10. Me Con un mensaje no se me olvida nunca, ¿no?
9: Muy bien. 111-22-34. Así es, Lucero. Mi querido Gusto, también. Mil saludado. gracias,
19: muchas gracias. Al Mucho contrario,
9: día. muy buenos días. Es momento de tener a disposición las líneas telefónicas de La Mexicana. Quieren marcar... Es momento de que lo haga y de que exprese su opinión de manera libre a través de nuestros números. 916 8618 9948 y Igualmente, mande su nota de voz. El tema que me parece que está causando polémica en nuestro WhatsApp y lo que está descontrolando es este asunto del robo de vehículos. A usted ya le robaron su vehículo y peor aún, lo logró... Recuperar o simplemente se quedó como una víctima más Voy al teléfono, buenos días Sí,
7: buenos días, Lucerito
9: Bienvenido, señor
7: Sí, mira, nada más es o sea, un favorzote
15: Sí,
9: claro
7: eh, Si alguien se encontró una placa de moto eh, Número, bueno, con, con la denominación A2MH7 eh, Una plaquita chiquita de moto, por favor, de regresármela, por favor el número es 449-191-5001. Muchas gracias.
9: Al contrario. Muchísimas gracias a usted. Línea 2, buenos días.
7: Buenos días, crucero.
9: Bienvenido, señor. Gracias por marcar.
20: Hoy, Lucidito, les hablamos de parte de aquí de los, de los colonos del funcionamiento de México
9: Ajá. para pasa?
20: invitarlos a una junta que vamos a tener hora a las ocho de la noche respecto a la inseguridad que estamos viviendo aquí en la Colonia México.
9: ¿Qué pasa? Platíqueme.
20: Eh, mire, lo que pasa abajo del puente, este, están asaltando a las personas con un cuchillo, los desprenden de su celular y de su, de su dinero. A los niños los agarran, los asaltan, les quitan su dinero y aparte los, los golpean, les dan patadas.
9: Oiga, ¿y la patrulla? ¿Y los policías? ¿Sí?
20: Tenemos tenemos tres oficiales. Aquí hay que están en el favor de venirnos de venir a apoyar con
9: con vigilancia con
20: la, con la firma de la bitácora, uh -huh. soy el presidente de colonos de tierra de México y lo que pasa es que pues mire sí vienen los oficiales pero los los mandan a otro lado a otro lado a otro lado y pues nos dejan inseguros un rato y y es cuando pasan y, el... y es cuando pasa algo sí, cerebro, como, sí. parece como de adrede como que saben cuando salen a algún lado cuando Muy no mal. vienen cuando los mandan a punto cuando los mandan a otro lado y mientras tanto pues nos acaban de mire en la calle Coahuila, eh, junto de está el Pozo de Agua, Ajá. a un señor ya le robaron en un mes, le robaron cuatro veces.
9: No puede ser. Creo que es importante que la autoridad lo considere en la colonia México, es donde está ocurriendo esto. Gracias por su reporte. Línea siguiente, buen día. Buenos días. Sí, buenos días.
7: Oye, disculpa, nada más para
20: reportar acá en Lomas del Sur, acá por la atención de carros. Ajá. Uh, ayer ayer
7: aventaron a una niña, se
20: colapsa bien mucho el tráfico ahí
7: y ahorita pues ahorita yo salgo de trabajar de la noche y los llevo a la escuela, a mis hijos, ¿verdad?, por lo mismo de que no se atraviesen, pero estaba la, la mochila tirada ahí de la niña, no sé qué pasaría, ¿verdad?, pero los tránsitos pasan por ahí, nomás ven qué pasa la gente y... Y no de poner, apoya. No apoya para nada, antes se ponía un tránsito ahí a darles el paso a las personas y... Pues la verdad sí, sí, está, sí estuvo feo
9: ayer, ¿no? Bueno, le agradezco que me lo comparta para poderlo compartir con la autoridad municipal. ¿Teníamos a alguien más? Los teléfonos se quedan para usted pendientes. Sin embargo, ya le tenemos preparada la tradición de la mexicana nuestras historias de terror. Antes los invitando a que no solamente se comunique vía telefónica, sino también que lo haga a nuestro centro de mensajes. La historia de hoy... Le hemos preparado gracias a lo que usted nos ha compartido en las últimas semanas. ¿Dónde sucedió esto? Escuche.
13: ¿A quién saluda? ¿A quién está viendo?
19: ¿Aquí no hay nadie más que yo?
13: La historia que se escuchará está basada en hechos verdaderos.
10: Aguascalientes, año 2013. Tras una jornada de trabajo. Luis Regresaba esa noche a su casa Todo transcurría con normalidad Hasta que en un alto en un semáforo Al emparejarse un carro a su costado derecho El conductor de dicha unidad De la nada Comenzó a realizar ademanes Como si estuviera saludando a alguien dentro del carro de Luis En la parte trasera Disculpa,
8: oye, disculpa ¿A quién saludas? Pues... A la
13: niña... Es tu hija...
8: Supongo, ¿no? Me estaba saludando... No vengo con nadie... ¿Qué? Vienes con una niña en el asiento trasero... Mira, si quieres nos orillamos para que veas que no hay nadie...
10: El semáforo cambió a verde... Y el conductor... Debido a lo extraño de la situación... Accedió a revisar metros más adelante el vehículo de Luis... Ambos... Detuvieron la marcha... Y descendieron de sus vehículos... Luis abrió la puerta trasera Y el hombre que anteriormente estaba saludando Comenzó a revisar
8: No puede ser, no puede ser Te juro que aquí había una niña Me estaba sonriendo y me saludaba Me estaba sonriendo
5: Luis trató de
10: tranquilizar al hombre Y le dijo que desde que había adquirido ese auto No era la primera vez que acontecía una situación similar Después de unos minutos, ambos siguieron su camino. Al siguiente día, Luis, abrumado por las dudas, decidió dirigirse hasta el lote donde había comprado el auto para indagar en su historia y tal vez así, encontrar una explicación a los sucesos extraños. Cabe señalar... ...que tenía tiempo de conocer al dueño... ...y se sentía con la confianza de cuestionarlo.
7: Oiga, don Roberto... ...vengo a que me diga la verdad del carro. ¿Qué pasó con él antes de que fuera mío?
10: Ay, Luis, pues yo no te quería decir, pero bueno... ...antes ese carro pertenecía a una familia que... ...lamentablemente tuvo un accidente. Al señor y a la señora, pues no les pasó gran cosa, pero... ...su hija... ...seguramente en un descuido de ellos se quitó el cinturón de seguridad... En ese momento derraparon fuertemente Con el movimiento la niña se estrelló la cabeza con la ventanilla que estaba cerrada Rompiéndola Y junto con el latigazo brusco que hizo su cuello Falleció en ese instante Iba en el asiento trasero Luis, al escuchar esto Sintió que se le helaba la sangre
5: ¡No, no puede ser! ¡No, no, no puede ser!
10: Yo no te quise decir nada para que no te sugestionaras. Después de conocer este hecho, Luis no dudó en regresarle el carro a don Roberto, quien poco tiempo después se encargó de reacomodarlo con un nuevo propietario. Si has adquirido recientemente un auto y no sabes mucho de su procedencia, en la noche... No olvides ver tu retrovisor. Tal vez te puedas encontrar con la pasajera. Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos.
9: Mine está hecha de participación. Somos millones de personas.
10: Inteligente. Somos Radio Universal. Aguas Calientes.
9: De la mañana con 17 minutos, Lucero Álvarez le sigue acompañando, llevándole la información más fresca a través de la número 1, la mexicana 91.3 de FM. Gracias por estar en la sintonía correcta. Aprovecho para invitar a todas las personas que ya tienen a su alcance su teléfono celular a que se conecte a nuestras redes sociales, a que se sume este Facebook Live, a que conozca la imagen de la noticia a través de la mexicana Aguascalientes. Este día estamos saludando con especial cariño a Claudio, a Gerardo, a Germán, a Marcelo y a Victorio. El día de hoy que están celebrando su santo, pero que además en las efemérides hay asuntos interesantes. Fíjese, desde la historia, por ejemplo, un día como hoy, pero del año 1873, Francisco y Madero, este político mexicano, nació. Y bueno, dentro de la historia de nuestro país... Déjeme compartirle que en el año 1996, Sofía Castro, esta actriz mexicana, nació. ¿Por qué le, le comparto el nombre de ella? Porque es hija de Angélica Rivera, ¿no? La exesposa del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Y para los deportistas, 1960, Diego Armando Maradona, jugador de fútbol argentino, también nació en una fecha como hoy, o sea que están cumpliendo años... Él y Sofía Castro, ¿no? Y bueno, por otro lado déjeme compartirle el tema del clima, la temperatura actual y la temperatura que estaremos registrando los los próximos minutos. Ahorita nos marca el termómetro 13 grados, 13 grados la temperatura en Aguascalientes, la máxima de 27, la mínima de 11 es lo que se registrará el día de hoy. Sol prácticamente durante todo el día y nubes muy escasas para que se prepare, porque seguramente seguirá siendo calorcito, pero ya sabe, durante la mañana y ya en el atardecer comienza a refrescar en Aguascalientes. De última hora le quiero compartir algo, algo que quiero platicarle de manera muy, muy directa a nuestros amigos taxistas, a nuestros amigos no solo los taxistas tradicionales, sino los taxistas que trabajan en el aeropuerto, Jesús Terán, a nuestros taxistas que trabajan en las diferentes plataformas, Didi, Volt, Uber. ¿Y por qué les quiero hablar a ustedes de manera muy particular? Porque ya se está anunciando por parte del gobierno federal que van a realizar operativos contra todos los servicios de plataformas digitales en los aeropuertos del país. Después de esta mega manifestación de hace algunas semanas de los taxistas que paralizaron prácticamente todo el país, uno de los acuerdos a los que llegó el gobierno federal es justamente a que se va a regular el servicio de plataformas en los aeropuertos de todo el país. Como aquí ha pasado en varias ocasiones, ha habido enfrentamientos entre los conductores de, del aeropuerto, los taxistas del aeropuerto y los de plataformas digitales. Porque hay un argumento muy interesante que es el tema de las zonas federales. Se supone que el aeropuerto es una zona federal y que por lo tanto es una zona exclusiva para los taxistas del aeropuerto. Sin embargo, muchas veces hemos visto que ingresan las plataformas a proporcionar el servicio. Y bueno, mala o buena noticia, pero las plataformas también ya no tendrán acceso a estas zonas federales, lo confirma hoy el gobierno de la República. ¿Qué dicen amigos taxistas? ¿Es justo? ¿Qué dicen sobre todo ustedes, amigos de plataformas, que se verán afectados? ¿Cómo perciben esta nueva medida implementada por el gobierno federal? ¿Justo o injusto que ya no puedan ingresar al aeropuerto, en este caso al aeropuerto Jesús Terán, al aeropuerto de Aguascalientes? ¿Ya no podrán ofrecer el servicio, al menos es la promesa hoy del gobierno de la República? 1-22-57-70, nuestro centro de mensajes, donde ya puede comenzar a opinar. Mi querido César, ¿qué notas traes el día de hoy? Fíjate que la gente ha comenzado a despertar especial interés por este asunto del asalto a un pues a un camioncito, ¿no?, de los de Coppel. Así pero, es. ¿Qué pasó con ese camión? Así Cuéntanos.
0: es. Figa, figa, finalmente, es, yo creo que es una de las empresas más conocidas, ¿no? Sí,
9: por supuesto.
0: Más conocidas Coppel y que se han hecho memes y nada. Y yo pues bueno yo siempre las veo llenas, ¿no? Que también o a la sea, gente les va
9: bien y les encanta. No, a la gente, la gente ¿no?
0: les, les encanta ir a comprar ahí.
9: Es que dan muchas facilidades de pago. de pago. O sea, dice el primo de un amigo que sí te dan muchas facilidades de pago. Hace rato bromeábamos, pero sucede esto de los pagos chiquitos y Pagación. a un largo plazo, ¿no?
0: Y digo, finalmente pues ayuda porque digo, sí. yo he visto los precios, por ejemplo, de los iPhone no, o sea, es un precio que no lo puedes eh, pagar de, de, un, de un jalón, ¿no? Sí, Creo sí. que son 20 30 no sé cuándo que es el nuevo iPhone. Y ahí, por ejemplo, están facilidades. Pues ya, ya si te lo
9: quieres comprar, ya sabes a dónde no, ir.
0: No, no es que iPhone, nunca me han gustado. Ah, ah qué caray. Caray. <ríe> Soy humilde. Pero bueno, más bien no me, no me ha alcanzado, por eso no me lo compro. Pero fíjate que sí, y no la primera vez que, que se da un, un asalto en contra de esos camiones, porque lo decíamos en una ocasión, a la, a la segunda vez que, que asaltaron uno de los camiones, Ajá. yo preguntaba a los empleados que por qué se daban los asaltos a, a los camiones, porque uno los ve pues relativamente Como pequeños, eh, pequeños ¿no? no y me decían que en algunas ocasiones esos camioncitos, llevan más de un millón de pesos. Oye, en si es una buena lana, o sea, ¿eh? por eso es un negociazo. Claro. Que eh, eh, traen eh, celulares, no sé si traen 10 hay plasmas, Y plasmas, aparatos eléctricos. Que si lo vas sumando, o sea, es una suma sí. muy importante de dinero. Entonces es por eso los atractivos. Los hechos se dieron el día de ayer por la mañana en Ciudad Industrial. Ahí está la bodega Central de Cóper, mm. O A sea, toda la mercancía llega a Ciudad Industrial y de ahí la distribuyen. De ahí, la distribuyen de ahí salen en estas camionetitas con el remolque para repartirlos, no sé, en Plaza Patria, en Belariamol, en Villas, y creo que en Rincón de Romos, que son los puntos donde, donde uh -huh. hay Coppel, si no me equivoco. Y aparentemente, pues el día de ayer, dos empleados salen de ahí de la bodega de Coppel, de Ciudad Industrial, porque esta mercancía la iban a llevar al de, a la de Belariamol. Okay. Así es que el objetivo era tomar 45 Sur o José María Chávez. Eh, así es que toman eh, la calle José María Romo, y al llegar al cruce con José María Chávez, tienen que hacer alto para incorporarse justamente a esta vía. Una vez que se detienen, aparecen en escena eh, dos, dos, eh, aparece en escena un vehículo, un centra que se estaciona exactamente atrás de ellos. En ese centro viajaban tres personas. Dos de ellos se bajan, uno llega por el lado del conductor, otro llega del de lado del copiloto, los con acorralan. Arma, los acorralan con armas de fuego y sabes que detente y bájate del vehículo. Entonces en ese momento a los dos empleados los bajan del vehículo y los llevan al vehículo centra. O sea, uno de ellos lo lleva apuntando al vehículo centra, los obligan a subirse, entonces va el conductor, va uno de los pistoleros y va este, los empleados y los obligan a agacharse. Uno de los asaltantes aborda el camioncito. ...sale sobre José María Chávez y al parecer da vuelta Nui en Uyín, Tercer Anillo para escapar justamente por la 45 Sur... ...donde mm -hmm. estaba el bloqueo sí, y la claro. puerta de acceso. Y en tanto que a los empleados se los llevaron por todo Tercer Anillo, eh, tomaron posteriormente la salida a San Luis... O a, sea, para desviarlos. Para desviarlos, o sea, para que tuviera tiempo el delincuente de sacar el camioncito de, de la ciudad, del estado... ...y ya posteriormente no los ubicaran. Entonces se los llevan a los a los empleados a la Celea San Luis y los traen literal dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que seguramente el delincuente le dice ves qué? pues ya le libré el, eh, el bloqueo ya libré la puerta de acceso ya pasé pues si quieren pues ya déjalos entonces en ese momento ya los tiran a la altura de Calvillito En un camino de terracería Los tiran ahí, los golpean, les quitaron el teléfono La cartera, les quitaron absolutamente todo Y ya una vez que los despojan De sus pertenencias, pues ahí los dejan Y esos cuates se dan a la fuga Ya los empleados, como pudieron Después de la madriza que les dieron eh, en, ese, en ese instante lo eh, Buscan apoyo alguien Se encuentran a alguien y lo reportan A los servicios de emergencia Ya posteriormente llega una patrulla Llegaron hasta paramédicos porque estaban muy golpeados y pues ya dieron la voz de alerta para localizar la camioneta de Coppel no fue localizada hasta las cuatro de la tarde y ya en vacía Salamanca sí vacía y en Salamanca en Guanajuato ¿Cómo hasta allá encontraron la camioneta qué
9: descarados oye César pero yo me quedo preguntando ahora con tantos avances en la tecnología ¿No ponen GPS en los camioncitos? Yo pensaba, ¿No ponen... yo juraría
0: que sí tenían ¿Algún GPS. Y nos, dicen, nos, eh, nos manda un mensaje a una empresa y dice, no, no tiene GPS. Ay, no puede ser. Imagínate.
9: ¿Pero qué tanto te cuesta invertirle si pero... sabes la cantidad millonaria que luego carga? Mira, pero yo también siento que esos
0: sujetos son profesionales, o sea, saben sí, perfectamente. Sí. Y alguien de ahí, no sé si empleado o exempleado les pone el dedo porque saben exactamente las rutas, por dónde van a salir... Y, Oye, digo, pero qué lo, suerte lo quita, ¿no?
9: Y, y qué suerte además, César, que habiendo, digamos, esta puerta de acceso de seguridad sí. en la zona sur del estado Sin mayor problema, ¿no? Ven un, una camionetita de Copel y, sí. y lo pasan Y cuántas veces tú, yendo normal con tu familia, te detienen O sea, hasta suerte tuvieron los canijos la No, totalmente,
0: y por eso los traían vuelta y vuelta porque ap aparentemente Para darle les, tiempo Para darle tiempo de abandonar sí, la, claro. la ciudad Llegar hasta Guanajuato Fíjate. Pero ya sin la mercancía Y normalmente los abandonan ¿eh? Eh, Los últimos robos que, que hemos dado a conocer Uno lo abandonaron atrás de América, uh -huh. eh, Otro más lo abandonaron allá A la salida eh, Zacatecas Si no me equivoco Allá por Jesús María, más o menos O sea, lo que menos importa es el camioncito, ¿no? El, también no, también les interesa es la mercancía Entonces, se llevan miles de pesos y Hay incalculado que son hasta millones de pesos No he detenidos Así es que, pues, otra vez le pegaron a Coppel Y el día de ayer, pues, se robaron un camioncito con toda la mercancía
9: Decíamos así, en son de broma, pero también puede suceder Hablando de que estas tiendas se dedican a ofrecer productos A un largo plazo sí. y, y a, a costos muy accesibles pues que a lo mejor tenían ahí algunas deudas pendientes y se cobraron a
0: <risa> no mira no dudo que los cobradores a lo chino. mejor yo creo que los cobradores investigarían más que a la policía ¿no? ¿Sí? no es que lo dicen que los cobradores de Copelas son bravos o sea te encuentran porque te encuentran entonces mejor que les asignen el ¿Son caso. Son como de...
9: detectives.
0: Sí, por eso te digo que les asignen el caso de la Fiscalía, mejor a los cobradores de Seguramente
9: Coppel. Seguramente si los cobradores y van a al rato ubican per... con los
0: delincuentes. ¿eh? No,
9: hombre, y aparte, ¿cómo les va a ir? Bueno, hasta miedo les va a dar. <risa> Robar Durante otra vez. Otra vez el no, camioncito, ¿no? Y aparte, ¿no?
0: ¿sabes que Es muy, pero muy lucrativo. Es muy lucrativo ese tipo de robos. Porque todo el mundo te va a comprar una pantallita. Por supuesto. O sea, todo el mundo va a llegar
9: y te va a comprar una pantallita. Y aparte, ¿te imaginas a qué precio te lo van a dar? ¿Ellos les vale gorro si lo dan al precio comercial? ¿O simplemente, pues sabes qué, dame tres pesos por esto? si sí, no, no. ¿Lo ni Mira, lo, lo, fíjate
0: que hasta... Yo siento que lo, le han de dar casi al precio. Y ¿Sí se crees? Los, y, sí, imagínate, si llegan con un iPhone y te lo venden, no sé, cuesta veinte, te lo dan en quince, ¿no lo sí, compran? Sí, por supuesto Así, que lo pantalla gagan. Que cueste veinte mil pesos, lo vendes en 15, te la agarro. O sea, es mercancía mmm, que acomodas claro. así. facilísimo Que lo roban. Entonces, eh, así es que, pues ya la Luego la ves en caja
9: nuevecita, nueva. ¿No?
0: Exactamente, pues te digo, cómo la rastrean, cómo saben. Sí, no, es, es posible. Un... Por eso es un objetivo claro por parte de los delincuentes, ¿no? Híjole. Así pues, es.
9: Ahí están mis amigos detectives de Cope, la vienten <risas> esa chambita.
0: Así es que los comisionen va, a ese nuevo a ese nuevo robo. Fíjate que ahora nos vamos al suicidio 150 del año, después de que un hombre se ahorcara. Eh, desafortunadamente, pues ya igualamos la cifra histórica eh, del año 2017, no que fueron ser. el récord de 150 eh, suicidios. Todavía
9: nos faltan dos meses. Y dos meses,
0: digo, finalmente la tendencia este año, si no me, este año, este mes creo que van 15 suicidios. O sea,
9: Prácticamente uno cada dos una días. Una
0: cada dos días. Es un día sí, un día no, un día sí, más o menos el promedio. O sea, estaríamos hablando que serían 180. O sea, si vamos con esa tendencia claro. de cada mes, faltando dos serían 180 locura, ¿eh? o 170 suicidios en promedio, que es una barbaridad. Y que
9: 2017 fue el, 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 la, sí, la estadística récord, 2017,
0: ¿no? 250, creo que el año pasado 145, porque de repente las autoridades manejan su, sus cifras. Pero bueno, eso se dio eh, en La Ribera, que también pertenece a San, San Francisco de los Romo Así, los hechos se dieron cuando la esposa de la víctima, un hombre de 39 años de edad, se encontraba en su domicilio sobre la calle San Antonio Trapayan, de Faccionamiento La Ribera. Ella refiere que en el transcurso de, de la mañana, pues eh, sintió que su esposo se levantó de la cama, que cuando volteó ya no estaba en la misma, pensó que iba al baño, no le llamó la, la atención, y finalmente ella siguió dormida, pero que pasaron los minutos y que su esposo no regresaba a, a, a la cama a descansar, a dormir. Así es que ya preocupada, eh, María, como fue identificada, se levanta de, de su cuarto, sale de su, de, sale de su cuarto y comienza en ese momento este Pues a buscarlo, lo buscan en la sala, lo buscan en el baño, nada. Y al llegar al patio, no, bueno, le tocó observar una espantosa escena. En ese momento se encontraba un, es en su pareja colgado, había tomado un mecate en color eh, amarillo, un tendedero en color amarillo, y un extremo lo había atado hacia la zona de la varilla, una varilla, y el otro a la zona del de cuello. En ese momento, pues da parte de los cuerpos de emergencia, arriban a este sitio. ...pues ya los paramédicos y confirman que este hombre desafortunadamente ya había fallecido... ...de 39 años hasta el momento se desconocen los causos, los motivos que lo llevaron a escapar por la puerta.
9: Oye César, hace unos minutos en la mañanera escuchaba al presidente López Obrador... ...que hablaba sobre el tema del operativo allá en Culiacán, Sinaloa... ...para la detención de Ovidio Guzmán López. Aquí le tenemos preparado algo inédito, algo que acaba de darse a conocer hace unos minutos. Todo el mundo nos preguntábamos, César, bueno y si fue detenido... ¿Y cómo fue detenido el famoso chapito? ¿Cómo, ¿En qué consistió todo este operativo que estuvo realizando los cuerpos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano? Y tenemos preparada la imagen, César, para que a todas aquellas personas que seguramente tienen las dudas como nosotros, pues que lo puedan ver y que además también lo puedan escuchar. Este video es el que se presentó hoy hace algunos minutos Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador Y lo que usted está escuchando, si nos sintoniza a través de la radio Es justamente el momento en el que llegan las autoridades eh, a detener a Ovidio Guzmán López e Incluso me llama la atención porque en el domicilio se ve que Previo a que saliera Ovidio Guzmán Hay otras dos personas, César, que, que salen primero que él, Una mujer, ¿no? Una mujer y un hombre eh, Me parece como que intentan tal vez como detener la operación O como resguardar a Ovidio Y finalmente... Ovidio entiende que Oye, ha les, sido rebasado, no, ¿no? y
0: ¿sabes qué? Y los mismos militares le hablan, ¿verdad? Ovidio, Ovidio. O sea, sabían principalmente que era el objetivo y pues es el último que sale, como es que él sale como temeroso, ¿no? Sale temeroso de, sí, de esta Sí, como que no visación, sabía si, salía si salió o salió no.
9: Sí.
0: Y posteriormente se ve que habla por teléfono y es cuando yo creo que se desata la balacera, ¿no? Vamos a
9: escuchar algo que está pasando en este momento en el video. <risa> Oye, lo que me queda la duda, y no sé, eh, al observar este video, ¿qué no se supone que una de las tantas versiones de las que circularon en ese momento es que se habrían incluso visto rebasados por la capacidad eh, de armamento y por la capacidad de recursos humanos del grupo de Ovidio, que por eso lo lo habrían soltado en su momento. Incluso decían que estaban ahí armados. Bueno, sale una mujer y yo no la veo armada. No, y
0: son puros jovencitos y hasta asustados, ¿no? ¿No? chavillos O sea,
9: ni 30 años se ve.
0: Así es. Mira, no sé, aquí en el narcotraficante imagínate capturando al Chapo y agarrando el teléfono y haciendo llamadas telefónicas, muy raro, y hemos visto en operativos que los agarran y se los llevan inmediatamente del lugar para evitar justamente claro. una reacción como Un la que ocurrió... Ese día, porque obviamente salieron eh, sicarios del cártel Sinaloa hasta por debajo de las piedras. Muy raro, digo, no sé, a un capo, un narco, y no estamos hablando de cualquier mugroso, ¿no? De cualquier hijo de la esquina, un capo el hijo del Chapo Guzmán, Así es. dejándolo hablar por teléfono, que casi casi oiga, pues me están deteniendo, vengan a rescatarme, ¿no? Oye, pero
9: sin custodia. Como que fuera ¿sí? el alcoholímetro. ¿Pero sin custodia? O sea, el hijo del Chapo así, sin seguridad, sin armamento, sin vigilancia, tocan a la puerta y abres. ¿Dónde se ve esto, César? No,
0: digo, finalmente, pues no, yo digo yo, yo no entiendo lo de la llamada. Mira, ahí está con la llamada, buscando el teléfono. Hablándole el... casi
9: que a su abogado, ¿no?
0: Así es, o sea, sus, a sus hermanos, ¿no? Vengan a rescatarme, agarró ¿Cómo? la... ¿Cómo? O sea, le dieron tiempo, pues, de reaccionar y por eso ya no pudieron salir de ahí y a la posta el rescate de... De este hombre
9: Seguramente va a desatar muchísimas preguntas La presentación de este video Porque hoy el tema El tema central de la mañanera con López Obrador Fue justamente el operativo en Culiacán Y dentro de las novedades En esta historia de Culiacán, Sinaloa En la detención de Ovidio Guzmán Fue justamente el video en el momento De su detención Habrá que analizarlo con calma sí. Habrá que verlo bien, habrá que escuchar las conversaciones que se alcanzan a percibir en este video porque creo que se ven o se queda uno con más dudas de las que ya teníamos sí ¿eh? de
0: por sí cuestionábamos el operativo no ya con esto no sé bueno, finalmente se estrategia el gobierno publicarlo pero... para que bien que estuvo detenido Pero veis ahí está, ahí está el
9: teléfono en la mano no puede ser sí,
0: híjole, bueno. pero
9: entonces qué pensarán los de Culiacán después de que prácticamente hasta hubo toque de queda ese día por los enfrentamientos por la inseguridad que estaban viviendo que no pudieron salir de sus casas, que les cambió drásticamente la vida de un momento a otro y que te presenten un video así, bueno, ¿en dónde está el enfrentamiento?
0: No, y aparte les dan de alguna manera hasta tiempo de, de planearlo todo, insisto, ¿no? O sea, ¿qué capo le dan tiempo de hablar por teléfono y que se comunique con su abogado, con sus hermanos, con el Mayo para que lo rescaten? Yo creo que le tuvieron miedo al comisionado
9: de Derechos Humanos y dijo, mejor este... Dale su
0: llamada de derecho, ¿no? Y pues ahí está. Creo que desde un principio es mal el operativo y ahí está finalmente el resultado del mismo.
9: Qué impresionante, César. Bueno, información de última hora, gracias a producción de televisión que nos acaba de compartir esto, César. Y gracias también a ti por el tema policial. Gracias, buenos días. Al contrario, muy buenos días. Bueno, no sé ni qué decir, la verdad, después de lo que acabamos de observar. No sé qué decir sobre el tema del operativo allá en Culiacán, Sinaloa. Pero bueno, dejemos de lado este asunto. Si usted quiere opinar, Bienvenidos sus mensajes de voz. 12257 es nuestro WhatsApp a donde ya puede dar su propio punto de vista sobre lo que le acabamos de narrar y sobre lo que acaba de presentar el presidente de esta nación. Por otro lado, vamos a la línea telefónica. Vamos a hablar de este tema que se acaba de dar a conocer sobre el robo de vehículos en nuestro país, particularmente cómo se encuentra el escenario Aguascalientes. Agradezco muchísimo a Carlos Jiménez, titular nacional de Seguros de Autos y Daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Señor Carlos Jiménez, gracias por esta llamada. Buen día.
18: Hola, ¿qué tal, Lucera? Muy buenos días. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
9: Hay varios temas, eh, eh, señor Carlos, que nos llaman la atención particularmente, pues que el Nissan Suru ha dejado de ser uno de los vehículos más robados en nuestro país.
18: Bien, eh, sí, efectivamente eh, ha dejado de ser uno de los vehículos más robados, pero bueno, tiene un par de explicaciones que son eh, un tanto eh, intuitivas en el sentido de que el Nissan Suru ha dejado de producirse, en, eh, de producirse y sobre todo de distribuirse. ¿Sí? es decir, ya no está habiendo más venta de Nissan Suru. Eh, no obstante, el Nissan Suru, que encabezó la lista en todo el país por muchos años, pues prácticamente ha perdido, digamos, ese primer lugar, pero en breve se ha reemplazado, lamentablemente, por otro vehículo también de la misma marca Nissan, que es el Nissan Versa, que es un vehículo que viene a cubrir un poco el segmento de mercado que tenía el Nissan Zuru, eh, que es prácticamente transporte público, eh, vehículos utilitarios claro. vehículos de traslado, de, eh, de, de de trabajo sobre todo. no Entonces prácticamente que es como una transición, digamos que le está dejando ese primer lugar, eh, derivado a que ya no se produce, ya no se vende, pero ahora este nuevo vehículo, que también tiene características muy similares, pues se convierte en un eh, vehículo muy vulnerable, eh, para eh, o atractivo para los amantes de lo ajeno, Lucero. ¿Se
9: ha robado más vehículos en 2019 que en 2018?
18: Fíjate que tenemos eh, cifras eh, importantes. Eh, hemos, hemos publicado a nivel nacional eh, el corte al tercer trimestre de este año, es decir, completando doce este, meses a el cierre de septiembre. Okay. Eh, las cifras para que la audiencia pueda... Eh, identificar de qué tamaño es el problema lucero, nosotros hemos reportado al cierre de septiembre 88 mil vehículos asegurados robados, fíjate qué importante esto significa que en promedio a lo largo de todo el territorio nacional, se roban 10 vehículos asegurados cada hora,
5: sí, cada es una hora locura. son
18: despojados de su vehículo 10 eh, personas, y algo muy importante lucero, son cifras de vehículos asegurados claro a nivel nacional, eh, nuestros registros refieren que solamente 3 de cada 10 vehículos tienen un seguro. Es decir, es el otro 70% no tiene un, un, una póliza de seguro y estas cifras no están contempladas en esta información. A pesar de esto, por supuesto, el nivel de, de vehículos robados cada hora es un dato eh, alarmante, Así crítico, es. y enseguida voy a explicarles por qué es muy importante. Ahora, ¿cómo se compara con el año anterior inmediato que era tu, tu, tu pregunta precisa? Tenemos, eh, y esto es una información positiva, tenemos una disminución del 6%. La última vez que vimos una disminución lucero en estas estadísticas fue en el 2015. En ese entonces, la cifra era de 60 mil vehículos asegurados robados. En el 2018 alcanzamos el récord máximo llegando a casi 95 mil y en estos últimos doce meses se ha, habido, eh, se ha visto dos efectos. Uno es desaceleración en estados críticos y sí cambio de, ya de, 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 de variación en aquellos que no dejaban de subir. Eh, estamos a, ocho meses, a, a nueve meses del año. Ya podemos hablar de que hay una ligera eh, modificación en la tendencia de vehículos asegurados robados pero no quiero dejar de señalar, esto es únicamente el 30% del parque. Claro, así es. Entonces, de ese tamaño es el problema. ¿Por qué es importante darle seguimiento a esto, Lucero, y, y, y el énfasis que hacemos en este delito? Habrá gente que, 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 pueda, que pueda cuestionarse. Bueno, no, este, no es del todo impactante el robo de automóviles porque hay más, hay más ciudadanía que no tiene automóvil, que usa el transporte público, y entonces esta cifra pues debería de ser de un impacto menor. Pero no es así. Eh, los vehículos robados, en general, no importa si son asegurados o no asegurados, Ajá. normalmente tienen un destino, y es cometer otros ilícitos. Y lamentablemente, esta cifra de lucero trasciende la estadística. Podemos hablar de que son diez vehículos robados cada hora, y que estos vehículos que se roban tienen un valor estimado de 12 mil millones de pesos anuales. Eso esto es lo que vale este delito. En términos patrimoniales, Ayúdame. al menos de lo asegurado, Ajá. pero ¿qué pasa? Estos vehículos asegurados robados son utilizados para cometer otro tipo de delitos aún más graves, pero lo más preocupante es que son delitos que normalmente conllevan daños a la salud, ¿qué significa? Secuestros, robos a transeúntes, robo a casa habitación robo a mercancías, a traslado de mercancías, y estos otros ilícitos que son ejecutados en vehículos robados son más graves en tanto a lo económico Por y sí. en tanto a la salud. Fíjate que la estadística que tenemos registrada es que seis de cada diez vehículos robados son a través del uso de violencia. Entonces, la violencia como mecanismo para despojar del patrimonio a la ciudadanía se convierte en un punto crítico del uso.
9: Una pregunta que, que me salta dentro de las estadísticas es que de cada 10 vehículos, al menos 7, de lo, estamos hablando de la estadística de vehículos robados, 7 son robados eh, a mujeres. Eh, ¿Qué sucede con esto? Porque me intriga bastante.
18: Sí, mira, hay, hay dos contextos muy importantes. ¿Por qué eh, es muy común el uso de la violencia? Si bien eh, la violencia es un un contexto que en términos ya de, 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 de delitos cada vez está más presente. Para el robo de vehículos, eh, algunos automóviles eh, tienen ya mecanismos de tecnología que prácticamente imposibilitan que sean robados de manera este, estacionados. Prácticamente eh, los vehículos que tienen ciertos niveles de seguridad son aquellos que el delincuente tiene que despojar con el eh, conductor y prácticamente que eh, tomar las llaves para poder eh, no solo abrir el vehículo sino también llevarlo en marcha esto conlleva a que la delincuencia tiene que eh, buscar momentos vulnerables para poder despojar yes. a los conductores del automóvil y en este momento vulnerable pues la delincuencia sí tiene eh, detectado que puede tener mayor vulnerabilidad si busca una violencia a eh, mujeres, mujeres, sobre todo jóvenes, eh, que, que les permite o para ellos les lleva a poder tomar esta vulnerabilidad con mucho más eh, agilidad y entonces despojar a los conductores de eh, sus vehículos Muy bien.
9: Carlos Jiménez, muchísimas gracias por estos minutos para darnos un panorama más amplio sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo el gran pretexto de tenerte en la línea es invitar a la población y reflexionar sobre la importancia de asegurar nuestro patrimonio que eso es en lo que se traduce en nuestros vehículos
18: Pues muchas gracias, estamos a, a sus órdenes y no dejar de remarcar que este fenómeno de robo de vehículos no puede seguir eh, siendo visto desde la perspectiva de persecución del delito o comenzamos a generar políticas públicas que lleven a la prevención y evitemos estos delitos o las estadísticas no van a tener cambios considerables a lo largo de lo que resta de los siguientes eh, días del año y sobre todo ah, sí. de los años que están por venir, Lucero.
9: De acuerdo. Muchísimas gracias a Carlos Jiménez, titular nacional de Seguros de Autos y Daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Hay un dato que llama la atención en lo particular. Información de Aguascalientes. El sexenio pasado se recuperaba el 85% de los vehículos robados. En este momento solo se recupera el 60%. ¿Usted ha sido víctima del robo de su vehículo? ¿Lo recuperaron o no lo recuperaron? También sería bueno conocer este tema. Voy contigo mientras tanto, Lula, al México Violento. Buenos días. Hey, gracias,
17: Lucero. Muy buenos días. Atacan a balazos al alcalde de Valle de Chalco. El alcalde Morenita... Francisco Tenorio Contreras fue víctima de un atentado que hasta anoche lo tenía al borde de la muerte. Un joven que se acercó a su camioneta pidiéndole un aventón luego de un evento de ledir en el enfrasionamiento a Geovillas de la Asunción, le disparó en la cabeza y la bala le perforó el lado izquierdo y salió por el lado derecho. También el joven disparó contra el secretario particular, que él estaba en la parte trasera de la camioneta. Al secretario lo reportan estable, pero el alcalde está en terapia intensiva y su estado de salud es grave. Balean policías en Zamora, Michoacán. Hay dos heridos. Esta es la quinta agresión contra policías de Michoacán que se registra en las últimas dos semanas, las cuales han dejado 14 agentes muertos y 11 heridos. Hay dos internos muertos en Cerezo de Colima. Los dos cuerpos fueron encontrados afuera de una celda. Los reos tenían 35 y 38 años de edad e ingresaron al Cerezo por delitos contra la salud. Riña deja un muerto y dos heridos en penal de Morelos cerca de las 11 de la noche, personal de seguridad penitenciaria atendió la riña originada por el supuesto robo de unos zapatos, la cual fue controlada y los involucrados bajo resguardo. Encuentran muerta a jovencita, desapareció tras salir de un antro. El cuerpo de Lorena Berenice, de 21 años de edad, fue localizado a la madrugada de este martes en una comunidad del municipio de Tizayuca en Hidalgo. Y desde este fin de semana ya se podrá visitar el Expenal de Topo Chico. El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasí Suazua, Detalló que a más tardar este fin de semana el ex centro penitenciario podría ya estar listo para recibir visitantes. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
9: Gracias Lula Reyes. Fíjese que navegando en la red hay uno de los temas que, que se ha difundido mucho y es un video sobre una funcionaria de Puebla que está insultando a una empleada. Vamos a reproducir este video para que usted... Por si tenía la duda, que me imagino que no, pero por si tenía la duda de la prepotencia de nuestros políticos, véalo, compruébelo.
13: ¿Qué dije? Sí, que pusiera Alexia, pero Alexia también estaba. No ahí. me importa. O sea, pero, ¿fueron en contra de mi instrucción? Pero a mí no me importa si estabas haciendo X o Y. Es una instrucción muy clara. ¿Qué parte no se entendió de la instrucción? Pues yo no quiero salvar de hecho. ¿Qué okay, parte no entendiste de la instrucción? ¿Tú decidiste ir en contra de mi instrucción? No, no Entonces... Pues, es, no me importa. No me, barco 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 me importa. Aquí de... va, va la misma. ¿Quién manda? No. no. me importa si tú decidiste por tus huevos ir aquí allá hacer X o Y. ¡Di una puta instrucción! ¿Qué carajos hacen a las casi doce y media de la tarde sin seguir mi instrucción? ¿En qué cabeza cabe ir en contra de lo que yo digo? ¿Sabes qué se llama eso? Indisciplina. Y la gente indisciplinada se me larga. Por menos de eso. Pero ¿qué parte no has entendido de que se siguen las instrucciones que yo doy? Sean o no buenas. No importa. Normalmente lo que ustedes hacen está mal. Normalmente se la acaban haciendo borrada y media.
9: Le comparto para quienes hoy nos están sintonizando a través de la radio, lo que estamos viendo en pantalla es a la directora de la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla. Ella se encuentra sentada en su escritorio y está agrediendo de manera verbal a una mujer que entendemos pues se trata de su empleada por no seguir instrucciones, eso es lo que argumenta. Y luego usted diría, ¿de verdad hubo agresión? Empezó, digamos, muy tranquilita la directora de vivienda, pero poco a poco fue subiendo de tono y de agresiones en contra de una de sus empleadas por no acatar lo que se le había instruido. Y bueno, es uno de los temas que hoy sin duda están inundando la red por la prepotencia ¿no? de nuestra clase política y que hoy afortunadamente queda en evidencia porque una valiente... Trabajadora o trabajador del gobierno poblano se atrevió a videograbar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Déjeme compartirle que Veolia está ofreciendo 90% de descuento en su recibo de agua únicamente hasta el día de mañana, 31 de octubre, en todas sus salas de atención. Le quiero también informar que Red Lomas es la gasolina más barata de Aguascalientes Todos los días garantizado Compruébelo en sus diferentes domicilios Ma, López Mateos en el centro de esta ciudad Braserio 44, Jugosos Cortes También va a encontrar saladas, eh, ensaladas, sopas, postres Todo lo que usted quiera comer solo por 139 pesitos Braserio 44, estamos en Avenida Aguascalientes Poniente Y Nápoles en la del Valle Gas Noel es el gas que le da más. Haga sus pedidos desde ahora al 910-9010. Llegamos en este momento gracias a Muebles Benes, gracias también a la mejor gasolina de Aguascalientes, gasolina móvil. Y si quiere comer delicioso al norte de la ciudad sobre Colosio, vaya y conozca la viquina. Hago una pausa, quédese conmigo. Hay muchos temas todavía por agotar. Ya vuelvo. Nueva Alianza. Estamos en las nueve con dieciséis en Aguascalientes Capital. Nueva Castilla, desde un millón doscientos cincuenta mil pesos y hasta ciento ochenta metros cuadrados construidos. Nueva Castilla, tu condominio, ¿siente el placer de vivirlo? Uno seis dos, doce doce. Uno seis dos, doce doce. Si necesitas soluciones... Lo puedes encontrar con Russell. Encuéntranos en Avenida Convención Norte 2007. Tortillas El Tapatío, 100% de maíz, sin químicos, sin conservadores y además como las hacían en el rancho. Estamos en Juárez y la Reategui 201 o en Poder Legislativo en Colonia La Purísima. Llantas del Lago, recuerde que Llantas del Lago siempre está a cinco minutos de ti y además que estamos celebrando... Nuestros primeros 43 años, aproveche todas nuestras promociones. Laboratorios y Rayos MQ, en este mes de octubre tenemos precios especiales, sobre todo en exámenes de mastografía, válido en todas las sucursales. Así que aproveche las grandes promociones. Vamos contigo, Aaron Moya. Un asunto que ha desatado la polémica es la igualdad de género. ¿Se aplica para todo? O se aplica salvo sus excepciones Y lo pongo sobre la mesa porque el PT en el Senado de la República promueve el servicio militar obligatorio para las mujeres Aquí a los grupos radicales de mujeres se les cuestionó si estarían dispuestas a que se les obligue al servicio militar Y vamos a ver qué dicen sobre este tema Aaron. buenos días
21: Gracias Lucero, muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan, pues las feministas están rechazando la obligatoriedad al servicio militar. Es la vocera de la comunidad feminista, Angélica Contreras, quien puntualizó que, aunque esta propuesta del senador del PT aporta o abona en cuestiones de paridad de género, en la actualidad el servicio militar no debería ser obligatorio ni para hombres ni mujeres por fomentar la cultura de la violencia, y agrega que en su lugar se deberían brindar capacitaciones en temas de derechos humanos e igualdad de género, que aporten más a un ambiente de paz y no a una cultura de violencia. Escuchemos.
2: Actualmente no debería ser obligatorio, ni para los hombres ni para
13: las mujeres, porque finalmente es una cultura de violencia. Y lo que menos debemos estar pensando como sociedad es en eso, en una cultura de violencia. Deberíamos estar fomentando mejor que sea obligatorio eh, la capacitación en temas humanos, en de derechos humanos perspectiva de género, inclusión, eso deberíamos estar apostando para una sociedad más inteligente, no una cultura de la violencia como lo indica el servicio militar, que no fuera obligatorio, sino que fuera voluntario.
21: Angie Contreras puntualice que el problema que ellas ven en el trasfondo de esto no es tanto el que se le obligue también a las mujeres, pues ella explicaba que actualmente es posible que las propias mujeres ya realicen el servicio militar, sino el darle la figura de obligatoriedad a este servicio en un tiempo en el que la violencia pues es el pan de cada día en México. Hasta aquí con mi reporte, Lucero. buenos días para todos.
9: Oye, Aaron, entonces para algunas cosas sí... ¿Existe la equidad de género y para otras cosas no? O sea, cuando conviene sí y cuando no conviene, pues definitivamente no.
21: Pues en este sentido, ella también hablaba de que... Ni para hombres ni para mujeres para dar eh, precisamente esa equidad de género Porque ella sí enfatizó bastante en que no les preocupa el hecho de que se les obligue Porque eso sí aporta igualdad de género y sí abona en cuanto a la equidad claro. El único problema que ellas tienen es que sea obligatorio para ambos En tiempos en los que México pues, vive violencia todos los días
9: pues creo que está bueno para que la gente pueda opinar, mi querido Aaron, muchísimas gracias, está bueno porque en el Senado de la República se está promoviendo esta iniciativa, pero además está bueno porque creo que en este siglo XXI lo que se está buscando, no solamente desde de, de los diferentes poderes, es... La igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad eh, profesional, la igualdad económica, la igualdad de condiciones, y hoy lo que están sugiriendo es que seamos iguales, que así como ellos hacen el servicio militar, pues que las mujeres también lo hagamos, y entonces como ya no nos conviene... Aquí ya no nos gusta la igualdad. Al menos así percibo la declaración que nos acaba de presentar Aaron Moya. Usted tendrá su propia opinión y esa me encantaría escucharla a través de nuestras notas de WhatsApp al 1-22-5770. Mientras tanto, quiero saludar con muchísimo gusto a nuestros amigos de Nisanto Rescorso, a Cintia y a Raúl que hoy nos acompañan. Creo que fue la semana pasada cuando presentaron el nuevo vehículo, ¿no? ¿O qué? ¿O hace dos semanas. Ya.
15: A inicios de este mes. El, Ay, el qué nuevo rápido. Sí, ya se pasó muy rápido.
9: Yo decía que la semana pasada. Pero entonces fue demasiado rápido, ¿no? Como sí, volando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, Encantado de estar gracias. aquí.
15: Muchas gracias por la invitación.
9: Al contrario, gracias a ustedes por estar acompañándonos, porque además, bueno, ya se presentó la nueva versión de uno de sus vehículos más vendidos pero también hoy vienen a hablar de un plan de financiamiento. ¿De qué se trata, Cintia? Platícanos.
12: Así es, Lucero. Fíjate que este plan se llama Selectivity. Ajá. Es, bueno, una manera de brindarle a los clientes una atractiva forma de estrenar un vehículo de lo que es el portafolio Nissan, eh, con una atractiva, muy atractiva manera y posibilidad y plan de financiamiento, que es hasta 24 meses, con tasas de intereses bastante bajas y además mensualidades muy muy... Eh, muy pequeñas,
9: bajas ¿sí? Ajá. Sí, así ¿cómo podemos Raúl hacer que hacer que la persona pueda hacer realidad el estar estrenando un vehículo nuevo de Nissan santo
15: pues mira, lo primero que tienen que hacer es, es ir a la agencia siempre me gusta mencionarlo no cobramos nada porque vayan a la agencia eh, al contrario lo recibimos no cobramos
9: como, por ver ¿verdad? <risa> efectivamente
15: sí. luego piensan oh, es que me van a cobrar por la prueba de manejo Ajá. o sea no al contrario lo recibimos con los brazos abiertos a todas las personas que estén interesadas en adquirir un vehículo si no, si no nos han ido a visitar, vayan. De verdad, tenemos los mejores planes de financiamientos y este somos los que más autorizamos créditos en Aguas y Y con este plan en específico, que es bastante atractivo para todas las personas. Eh, el plan Selectivity es para aquellas personas que quieren un crédito a corto plazo con un enganche muy pequeño y una, y una tasa de interés demasiado bajo. Eh, ¿Cuál es su secreto? Pues es muy sencillo. Eh, en, en Selectivity, en este plan, únicamente Ajá. se financia una parte del, del vehículo, una, un, un porcentaje del vehículo, no se financia el total. Y que totalidad. por eso
9: te hace también que sea más accesible. Eh, ¿no? Y la... las
15: mensualidades más, más, más económicas. Eh, puede ser desde un 20% de enganche a un plazo de 24 meses y este, la tasa de interés más baja del mercado. Además, eh, la diferencia es de que este no es un arrendamiento. Muchos piensan que este puede ser un arrendamiento, uh -huh. pero no. Este, este plan lo no puede adquirir personas con eh, actividad empresarial o personas morales. O sea, cualquiera puede, puede adquirir este plan de financiamiento. Y lo interesante es que la factura no sale a nombre de la arrendadora, uh -huh. por así decirlo, sino que sale a nombre del, del cliente. Es una, una, una ventaja. Este, además, pues bueno, ¿en qué consiste? Eh, al cumplir los 24 meses... Tú puedes decidir si te lo quedas, este, continúas con, con el crédito normal, ya nada más temas de, de pagarlo, Ajá. para terminar de pagarlo puedes pagarlo de contado o puedes seguir con un crédito tradicional de hasta 72 meses para liquidar tu coche. Si lo quieres cambiar a los 24 meses también se puede, este, lo llevas tu coche, eh, nosotros tomamos tu unidad y te lo cambiamos por un coche completamente nuevo, ya si quieres cambiar de versión, si quieres cambiar, eh, cambiar de, de gama, Ajá. si quieres un Versa y quieres ahora pasarte la Kicks también se puede. O si quieres, puedes devolverlo y ahí terminamos tu contrato. Entonces, es
9: o sea... Todo está sobre la mesa, ¿no? Lo que a ti te guste, lo que a ti te acomode, eso es lo que vamos a hacer. A lo mejor no
15: sabes si en dos años tienes ahí un problema económico y dices, ya me embargué con hasta con un plan de hasta 60 meses y dices, ¿ahora cómo lo voy a terminar de pagar? Pues no, es selectivity para esas personas que a lo mejor piensan a futuro y dicen, pues ahorita a mejor saco este, no sé cómo va a estar en unos años. Y a lo mejor en dos años, si, si sigue bien mi economía, pues lo renovamos y cambiamos de versión o cambiamos de coche. Si no, pues bueno, devolvemos el coche y ya vemos qué, qué podemos hacer.
9: Oye, Cintia, por ejemplo, este plan que ustedes nos plantean, eh, ¿tiene alguna vigencia o es válido hasta alguna fecha en especial?
12: No, no tiene ninguna vigencia. El día que ustedes nos quieran visitar en la agencia, pueden preguntar por este plan y obviamente por otros planes que tenemos. Eh, sin ningún compromiso no no no, no pasa nada es con que ustedes vayan a la claro. agencia pregunten se asesoren con nuestros agentes de venta que son totalmente calificados y ellos les van a ofrecer y les
9: van a platicar sobre eso. Y que además deberíamos de aprovechar, y yo digo esta invitación, Raúl, porque estamos en, mm. en una época que vienen buenas oportunidades, viene, sí. por ejemplo, el Buen Fin, uh -huh. y a muchos de los trabajadores se les adelanta su aguinaldo. Sí. Entonces, desde este momento, creo que es una buena opción pensar en todos los vehículos que le ofrecen y Santo Rescorso y en todos los, pl los planes que se puedan ajustar a la medida del cliente, ¿no? Por sí.
12: supuesto, y que además sepan que toda la gama de vehículos del portafolio Nissan participa en esta promoción.
9: Okay. Ustedes, ¿Y eso es ejemplo, bueno saberlo. No, sí. Claro,
12: si ustedes quieren adquirir, por ejemplo, un Nissan March, uh -huh. pueden adquirirlo con un bono de hasta mil pesos okay. o 24 mensualidades de dos, desde 2.999 pesos, pero también pueden adquirir un Nissan Kicks con mensualidades, 24 mensualidades desde $2,899 pesos y sin comisión por apertura. Ese es solamente un claro. ejemplo, pero por supuesto que toda el la que quieran. Participa. Sí, sí, sí. Hasta el claro. nuevo
15: verso ya participa. ¿También? Así, sí, también.
9: Así que está el plan a la medida.
15: Efectivamente. De verdad es un plan a la medida. ¿Por qué? Porque, te lo repito, no se financia la totalidad del mes. Se, se financia una, una, una parte del 30% y entonces pues eso hace que tus mensualidades... Todo baja, baja todo te digo, mensualidades de una KIX por $2,899 claro. pesos en donde las consigues. Entonces, pues bueno, reiterarles la, la invitación a todas las personas que, para que vayan. Eh, lo único que necesitamos para para que puedan adquirir este, este crédito es comprobante de domicilio, una identificación of, oficial, que llenen la solicitud, y si de una vez se pueden llevar el comprobante de ingresos de los últimos tres meses, ya con eso. Si pues no, es vayan rápido. a la agencia únicamente con su identificación, y ahí ya vamos este a iniciar el, el trámite. Ajá.
9: Raúl y Cintia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hombre, no contrario, contrario. Gracias, a ti. gracias, que tengan buen día. Hagamos un recorrido por la información de México y el mundo, de tu mano, Lula, buen día.
17: Gracias Lucero, buenos días. Transportistas no bloquearán vialidades, logran acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas acordaron con el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, establecer una mesa de gobernabilidad por el Autotransporte Federal, la cual analizará las distintas demandas de los transportistas a nivel nacional. Cofepris se exhorta a no consumir medicamentos con ranitidina. A las farmacias se les solicitó suspender la comercialización de los medicamentos que contengan ranitidina, mientras se toman medidas que garanticen la seguridad del producto. Suspenden a cónsul en Las Vegas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, suspendió el nombramiento de Víctor Alberto Barreras Castro, nombrado cónsul en Las Vegas y quien hace ocho años enfrentó un proceso penal por el delito de estupro contra una joven que era su alumna en una secundaria de Ciudad Obregón, en Sonora. Barreras también fue miembro de la dirigencia de Morena en KGM Y Karime Macías, que fue detenida ayer en Londres, seguirá su juicio en libertad. Karime, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenida ayer en el Reino Unido luego de acudir a una audiencia en un juzgado para responder a los cargos de fungir como presunta prestanombre de su esposo, motivo por el cual tenía una orden de detención con fines de extradición, pero Karime pagó una fianza de 3.6 millones de pesos en Gran Bretaña, por lo que seguirá su juicio en libertad. Demócratas avanzan contra Donald Trump. La bancada demócrata de la Cámara de Representantes presentó el avance necesario para poder continuar con un posible juicio político con el, contra el presidente Donald Trump. Siguen las protestas en Chile pese a los ajustes de Piñera. Miles de manifestantes mantienen las protestas callejeras en Santiago y otras ciudades con algunos disturbios pese a los ajustes anunciados por el presidente Sebastián Piñera. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
9: Gracias, Lula Reyes, por esta información de México y el mundo. Tu punto de encuentro, punto 45. Fíjese que vamos a hablar de cosas deliciosas. Además, creo que la hora es muy apropiada. Ya el apetito se empieza a abrir, o para muchos ya se nos abrió desde hace como tres horas. Nos acompañan de Rip House y de Sugar Sugar. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Buenos días. No, buenos días. días. Muchas gracias.
14: Gracias a ti por invitarnos.
9: Yo en la, en la, en la intervención de Lula Reyes estaba platicando con Katy sobre... Estas ganas que le dan a uno de comer algún postre después de haber tomado sus alimentos Y generalmente, bueno, hay quienes les gusta lo salado después de comer En lo personal a mí me gusta mucho lo dulce Y bueno, Sugar Sugar creo que es el lugar idóneo para para acompañar nuestros alimentos Katy, ¿qué podemos encontrar en Sugar Sugar? Cuéntanos
16: Pues fíjate que justo como comentas mmm, Todo en, Sí, en realidad tenemos para todos los gustos o sea, Hay de lo salado, lo picoso, lo dulce
9: o sea, para sí. todos los estómagos, ¿no? Sí. Para cualquier antojo que A ver, tengan. dime a mí en lo particular qué me recomendarías, yo que siempre estoy pensando en dulce después de la comida. ¿Qué sería como lo más rico que puedo com comer ahí con ustedes? Las pasitas con chocolate. Pasitas con chocolate, sí. con Se chocolate definido demasiado. <risas> Oye, por ejemplo, las nieves, ¿qué tienen de
16: nieves? Tenemos lo que son las malteadas. Tenemos malteadas rico. de vainilla y de chocolate. Preparaditas con más chocolate encima, con crema batida, una galletita. La verdad están muy deliciosas.
9: Para todos los que les encanta así como eh, dulce o el azúcar en extremo, ahí es donde, ¿no? Ahí Se me antojó ese de de ¿Cómo se llama? De, de chocolate con más chocolate Y luego encima chocolate Y luego después la galleta de chocolate Me lo imaginé y suena bastante bien Pero además en Sugar Sugar Tenemos una promoción especial por el Día de Muertos Sí, ahorita, bueno, pues vengo a, a invitarlos A que lleven a sus niños
16: En cualquier compra Por más Ajá. mínima que sea Se les va a estar dando a los pequeñines este Pues su calaverita Aparte que el día sábado Vamos Ajá. a tener un concurso
9: de disfraces
16: Ahí en la sí, explanada vale. de la plaza. Sí, Oye, mejor... ¿Y cómo,
9: cómo podemos participar? O sea, las mamás que están escuchándonos, ¿cómo pueden llevar a sus hijos para que también se sumen al concurso? Pues,
16: mmm, en realidad, nada más es vayan disfrazados. Okay. Todo el que quiera concursar, de cualquier edad, este y el que tenga el, el mejor disfraz va a ganarse un, un día de hospedaje en el mejor hotel de
9: Barcelona. Oye, pues vale la vez? pena. Sí, a mí sí. se me hace que me estoy animando a, a convertirme ese día, ¿no? Sí. Digo, ¿valdría la pena? Sí, sí no, la bastante. verdad es que el premio está bastante ambicioso. ¿Desde qué hora pueden estar llegando, Katy? Pues en sí la Plaza empieza empezamos a abrir todos
16: como a las 11 de la Ajá. mañana y pues ya. ¿A esa hora ya Hasta pueden empezar el... para el concurso? Sí,
9: sí, ah, okay. todo el día. Ah, o sea, no es como que en un momento se concentran, sino pueden ir llegando y ustedes van a elegir, digamos, como que a los mejores conforme van llegando. Ah, perfecto. Bueno, pues ya escucho, Hay que irnos bien disfrazaditos y pues ojalá que le eche creatividad porque se va a llevar un super premio. Y hablando de premios, y no tanto de premios, pero sí de invitaciones en Rick House, hay algo que tenemos próximamente. A ver, cuéntanos, querido Gustavo.
14: Sí, mira, el día primero, el viernes, Ajá. tenemos la final del concurso de quien se come primero la Monster House Burger es una hamburguesa mega gigante, mega
9: hamburguesa de
14: una familia completa de cuatro personas no, comen con esa y, y no pueden más y, Además, se, ya, y, se,
9: y, lleva, y queda para llevar
14: eh, sí y ya nada más quedaría un huequetito para sí. ir a, a Sugar Sugar por el crees? postre Pero
9: a es ver es que es como qué tan, qué tan grande no, no, es,
14: que es como los de para choques para los que leíamos antes el sí. periódico es como así de tamaño no. y grande, grande.
8: A ver, lleva ¿qué, brisket, ¿qué lleva, lleva
14: carne de hamburguesa, lleva picaña, lleva o sea, muchísimas carnes, tipo pollo. Qué rico. Está mortal. O sea, de hecho, yo personalmente no creo que nadie se la pueda comer así Solito. completa. Pero bueno, pues ya es la final. O sea, que si sí hay cinco que sí se la acabaron, y vamos a ver entre ellos cinco quién se la come primero.
9: Entonces, es a ahora, las ocho y media, ajá, el viernes. El viernes a las ocho y media de la
14: noche. De la noche, sí, porque después, ya ten, después del concurso toca bocanada, música en vivo. Entonces, pues se va a poner muy bien, los esperamos no hombre, a ¡Hombre, bien
9: padre! Y bien sí. llenitos también. Sí. Sí. Oye, entonces, primero fue el concurso, ¿de quién se terminaba la hamburguesa? Claro,
14: pues, quién se la podía comer completa? Y si hay. Y si hay quien pueda. Y además, tan... si los ves, no te la crees porque están más flacos que yo.
9: ¿Cómo crees?
14: Bueno, más allá que sí están así... Muy o mal, sea, pero, tienen un pero, estómago fuerte Sí, el, el, así como fuerte. que le veo más fuerte no, bien, platito,
9: platito. Es un ¿Cómo que? Así come, ¿verdad? Sí come, no sé si por un <risa> el, mal agradecido pero... <risa> Tiene el, com, el colmillo bien afilado así es. Entonces ya tenemos a los cinco finalistas Ajá. El próximo viernes 8.30 de la noche Lo que vamos a esperar, Gustavo, es Que la gente vaya para ver quién de esos cinco Se, se lo come primer, más rápido sí. ¿Y en cuánto tiempo creen así como que Pues yo siento
14: que el récord te dan como en 35 minutos
9: En 35 Ajá. minutos, y después, después,
14: quien se atreva a romper el récord igual, o sea, va a ganar este, eh, un premio y, y, y su pues hamburguesa es gratis. O sea, que se la come, sí. Completa, oh, y, y, todavía
9: no... les, ¿Y todavía le, le cobran por comerse la completa?
14: No, este, que se la come completa <risa> no lo paga. sea, que no se, se la tiempo, sí paga. Pero...
9: <risa> pero qué impresionante. O sea, si se tarda 35 minutos, ya estoy calculando las dimensiones de la hamburguesa.
14: Es que es, es, es enorme. O sea, yo, yo me comería un cuarto y quedaría llenísimo. O sea,
9: llenísimo. Y es demasiado, Gustavo. Es o sea, muchísimo. un cuarto. Sí, sí es mucho. Wow. Entonces la invitación, Gustavo, el próximo viernes, ocho treinta de la noche, los esperamos en punto cuarenta y cinco, ¿verdad? Ajá, el Riff House. ¿Qué quieren decirle a la gente que lo sintoniza para que no solamente el viernes, sino el sábado, domingo, toda la semana estén con ustedes, Katy?
16: Pues que vengan y disfruten de toda la variedad que tenemos aquí en la plaza y pues que serán tratados
9: con, con mucho gusto. Pues qué bueno y qué gusto Corriendo. también me da que ustedes vengan aquí con nosotros y que inviten al Auditorio de la Mexicana de cosas muy ricas que hay en Aguascalientes que luego sí nos hace falta conocer, como que nos volvemos muy tal vez cuadrados en comer siempre lo mismo en los mismos lugares. Ajá. Hay que probar cosas distintas y se van a enamorar. Sí, sí, y bueno, nosotros el
14: lunes, martes y miércoles tenemos la promoción de todo el brisket y costilla que te quieras comer. Por ciento, cuarenta oh, y nueve pesos.
9: Oye, súper Voy a hacer hambre bien. desde hoy. Sí.
14: <risa>
9: <risa> ya fue mucho, ¿verdad? Estamos a miércoles y de aquí a las siguiente semanas. Bueno, caray. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por estar gracias. con nosotros. Déjeme decirle que los mariscos más frescos y deliciosos solo los encuentra en la isla. Disfrute del zarandeado, del mejor zarandeado del mundo. Deliciosos aguachiles. Además del suculente taco gobernador Estamos al norte en Zaragoza Casi esquina con segundo anillo Conoce un nuevo desarrollo al sur de la ciudad Mangata residencial es una nueva opción Para que usted aparte su casa Conozca los modelos y los precios de preventa ¿Quiere más información? Comuníquese al 139 4052 Tenemos mensajes de la audiencia La gente se está comunicando Está dando su opinión A través del WhatsApp de La Mexicana
8: Buenos días, yo escucho a la mexicana. Ya, ja, 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 ya están saliendo del closet las gallinas con cuerno. Sí,
15: muy buenos días a la audiencia de la mexicana. Señores, señoritas, por favor, que hoy no se encuentra el licenciado José Luis Morales. Hoy se encuentra, con todo respeto, la hermosa,
1: Señorita Lucero, gracias. Buenos días, buenos días. Para esos que andan haciendo limpia de narquillos, ay, por favor, ahí les encargo al búfalo, al búfalo de trojes de Alonso. Ahí les encargo, por favor. Lucerito, buenos
8: días. No hay agua en villas, ni en las escuelas, ni hace, los niños lo regresaron porque no había agua. Acá en lo que viene siendo el sector Guadalupe también no hay agua. Ah, pues el recibo llega luego, luego cerito, gracias.
1: A ver señores, a ver señores, opinemos. ¿Por qué no ven los videos en los que a los militares, un cabrón delincuente, un pinche sicario de los que detuvieron o de los que hicieron su desmadre en Sinaloa, van arrastrando el cuerpo? y lo va
8: pateando y... La señora que acaba de hablar que los ricos tienen agua y mucha presión. Señora, pues, ¿por qué cree? Como son ricos, a ellos no le ven la cara. Y a nosotros, pues sí, por desgracia.
3: Nos... Oye, este voy a que hablar también. La terapia
8: sigue siendo federal, güey. Ay, no.
3: eres la mujer más hermosa del mundo.
13: ¡Buenos días! Manden a fundadores a recoger
0: a tanto marihuanito, cocodrilo. Y hay más tienditas que venden piedra que de las de abarrotes.
8: Buenos días, yo escucho a la mexicana. Te hablo para reportar un vecino que tengo yo aquí en, en frente de mi casa,
11: que se mete mucho conmigo, hasta lo que no se traga le hace daño. Y me ha provocado muchos problemas con mi pareja. Se llama
9: Rogelio López. Ahora vamos contigo, Marcela González. Los paros técnicos. Usted tal vez no se da cuenta porque no está dentro del sector, pero sí, sí hay. Y hay en Aguascalientes. Adelante, buen día.
2: Buenos días, lucero, Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues informarles que desafortunadamente continúan los paros técnicos en las empresas de la industria automotriz. Por ejemplo, el Motodiesel ya se cumplió un mes bajo este esquema en perjuicio de 300 trabajadores de la planta. Y es que esta medida se puso en marcha derivado de la reciente huelga de General Motors en Estados Unidos y está afectando tanto a operadores como al personal de administración, de contabilidad y servicios generales de esta empresa, quienes desde hace un mes están percibiendo únicamente el 50% de su salario. Ante esta situación, los trabajadores se dicen en la incertidumbre total, porque nadie les ha informado hasta cuándo se va a normalizar la actividad en esta empresa. Y bueno, pues cabe destacar que en otras plantas de la rama automotriz que también habían entrado en paro técnico, la actividad ya se normalizó, sin embargo, en motodiesel ya son cuatro semanas y esto tiene preocupados a, las, a los trabajadores porque no saben si incluso pudieran darse despidos masivos. Y en entrevista con Infoliña, ellos demandaron claridad, al menos para hacerse a la idea y comenzar a buscar un nuevo empleo, pues aunque les están pagando el 50% de su sueldo, pues tienen compromisos económicos y si la paga no es suficiente para hacerles frente. Y bueno, pues también comentaron que el pasado fin de semana esperaban que este lunes ya se reanudaran las actividades, sin embargo, las jornadas de trabajo siguen siendo irregulares. La plantilla laboral ha sido dividida por grupos. Unos laboran únicamente dos días por semana, por ejemplo, lunes y miércoles en un horario de 8 de la mañana a las 12 horas y otros martes y jueves, lo cual es variable y el salario pues, se redujo al 50%. Pero lo que más les preocupa a los trabajadores es que no saben por cuánto tiempo más van a permanecer así y es que, como lo mencionaba, ya es más de un mes. En esta situación en que la paga bajó en más del 50%. Es mi reporte. Muy buenos días.
9: ¿Ya ha llegado la sección esperada, mi querido Zuli? No sé si por usted, por mí o por la gente, pero la sección esperada, ¿no?
11: Yo creo que por todos, ¿no? <risa> buenos días, buenos días, señorita está, Isabel. Zuli? Bien, gracias. Yo creo que por todos. Sí. En mi casa también, seguramente mi señora madre claro, también. Claro, ya la, decía, qué hora van
9: a sacar al Zuli? Sí, sí.
11: bueno, si sí fue a trabajar o no, está con la preocupación. Yo también
9: pensé, por eso dije, no, antes de que se nos haga más sí, tarde. Sí,
11: sí, sí. Para sí, quitarle bien. el pendiente de que sí. Sí, sea, sobre no. todo, sobre todo. Yo le digo llegó, a mi señora, señora madre, le digo, no lo escuches, pero lo quieres seguir escuchando. Pues ni modo. Eso, allá a ella que se haga el jaraquiri sol ¿Ni moro? <risa>
9: <risa> Mi querido Juli, no, ¿qué sí. tenemos el día de hoy?
11: Bueno, pues comenzamos eh, ¿Qué le parece si, para no arruinarle el día ¿Quién? Al a Luis Isabel?
9: ¿Pero por qué me lo va a arruinar?
11: Por eh, informarle el triunfo del Real América Que ya estamos bueno. prácticamente en la
9: liguilla Mire, ¿qué le digo?
11: Ah, pues por eso le estoy diciendo No me lo
9: arruina, pero entiendo bueno, entonces, que es información ni modo bueno, no, tiene que decir Usted
11: sabe que esta es la zona águila
9: ¿Cuál? ¿De aquí para allá, yo no, creo? ¿cómo
11: que de aquí para allá? Pues todo. No, esta H cabina no, no es zona águila cuando está su servidor eh. al aire. No, no, no. No, pero, bueno. Es zona
9: águila cuando está José Luis. Hoy no está, entonces hoy nomás le doy un cachito de su <risa> zona. <águila>. Sí, <risa> no,
11: sí, por sí, favor. Soy sí. yo muy feo, eso, no, ¿no? Sí, sí, hay
9: que repartir <risa> oh, aquí el espacio. ¿Quiere toda la cabina? No se hagan daña.
11: Bueno, pues esta zona águila, Ajá. de aquí para acá, si usted sí. quiere. mejor nada más. Bueno, pues... Eh, ¿Está con contento? Muy, sí, con muchísimo, muchísimo, sí, sí, vea mi sonrisa lee. de oreja a oreja. Hasta se vino de claro, amarillo. Claro, de amarillo, así Medio es. descolorido, pero de pero, amarillo. Pero amarillo, al final, de ese es como amarillo, un, amarillo crema, ándele. Ándele, más de verdad, Como crema. vainilla. Así es, como azul crema, ¿verdad? Algo así. Porque ganó el Real América, venció un gol por cero a San Luis y lo mejor es que estamos en la liguilla. Súper
9: bien, ¿no? Al San Luis le claro. ganó.
11: Sí, uno por cero, un gol de Roger Martínez. Y seguramente los chivistas, los de Cruz Azul... ¿Quién sabe los de Pumas? Pero a lo mejor los chivistas y los de Cruz Azul pues nos van a ver en la televisión en Ariguilla. Entonces, sí, pues es mayor ole. satisfacción... El que el Real o sea, América ya a
9: echarle.? No, 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 ¿cómo cómo No,
11: ¿cómo creen? No, yo burlándome de las chivas, ¿no? no ¿Cómo no. creen? No. Supuse
9: que no, nada más, dije, si a lo mejor no. quiso aprovechar la oportunidad. No, nunca, nunca lo volvería a hacer. No,
11: no, no, no. no. Y cuando está el güeyito de la radio aquí me. no no, no que lo cortan,
9: ¿verdad? Como que cuando <risa> no. está el escucho fallas en la sí, línea telefónica fa falla,
11: O falla el micrófono. Ah, pero también. No, 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 al contrario, no. Humilde en en el triunfo y, Pobremente más, y como más humilde diría el alguien. título sí 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 pero bueno pues ahí está el Real América tercer lugar general 28 puntos eh, el Santos Laguna también ayer ganó le quitó la cima del torneo a Necaxa está también el conjunto de de, de Santos eh, la otra nota es que el Veracruz Ajá. después de 41 partidos de más de un año volvió a ganar en el fútbol mexicano la última victoria que había sacado fue el 25 de agosto del 2018. Y sin pagos,
9: de todas maneras.
11: Y sin pagos, bueno, o sea. algunos ya les pagaron, a otros no, pero se hizo el milagro de que volvían a ganar. Desde el 25 de agosto del 2018 no ganaban un partido. Ganaron en Copa media semana que fue Copa, pero en Liga ya volvieron a ganar. Sí, no les pagan, pero al día de ayer fue como quitarse una pesadísima losa de encima. eh, de más de un año sin ganar. Bueno, hasta Cruz Azul festejó el triunfo de Veracruz. ¿Qué cree que
9: sentirían más feos los, los jugadores y la propia afición del Veracruz? ¿Que no les pagaran o que no triunfaran?
11: Yo creo que las dos. Sí, o sea, está difícil elegir. Pasaron cinco técnicos, pasaron muchos jugadores, pasaron muchos partidos y no ganaban ni en Veracruz ni de visita. Bueno, el portero, fíjese, sí, apenas el día de ayer logró su primer triunfo después de que debutó en primera división. O sea, pues, imagínense hasta dónde estaba la situación. La verdad que sí, fue complicado para Veracruz, pero afortunadamente ya ganaron. ¿Qué sigue ahora? Pues que Cruz Azul sea campeón, ¿no? Bueno, pues quién sabe. Ya falta poco. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Menos que ayer. Sí, ¿no? Eso sí, eso sí es cierto. Pumas también goleó 5 por 1 al Atlas. Para el día de hoy, Pachuca, Monterrey, Tigres también ante el Toluca y las Chivas ante los Cholos.
6: Está bien, ¿no?
11: Pues sí, tienen que jugar.
6: <risa> ni modo, bueno, ¿Ni ya, modo,
11: es el ni, que nos modo, tocó. ni modo, tienen que jugar. Oye, por cierto que en Chivas, este, dice la gente del Galaxy de Los Ángeles que no ha recibido llamada alguna, ni reporte, ni oferta, ni un comunicado preguntando por Uriel Antuna, el mexicano que juega en el Galaxy de Los Ángeles, pero que le interesa a las Chivas Reyes de Guadalajara. Entonces, dice, pues, si ellos dicen que, que lo quieren de refuerzo está bien, pero nosotros no sabemos. Que nos digan. No sabemos nada, si es que nos digan y vemos. Pues, ¿Cómo nos arreglamos? Así los pesos y los centavos Carlos Vela el día de ayer eliminado, fíjense, Fue el mejor futbolista de la liga Su equipo también arrasó prácticamente Y bueno pues perdió tres goles por uno Ante el Sonder Quedaron eliminados en la final del oeste eh, Cuauhtémoc Blanco y Ronaldinho Van a estar juntos Y en una cancha de fútbol Y es que tendrán la oportunidad De enfrentar un partido amistoso En Zacatepec En el estado de los cañeros cautemo Blanco que es el gobernador de Morelos y Ronaldinho que viene a hacer una serie de partidos amistosos aquí a México, bueno pues tendrá la oportunidad de verse las caras el gobernador, mi cuau el maestro cautemo Blanco uh -huh. ante también ahí va el patrón, buenos días al patrón ante pues está, eh, Ronaldinho una figura en su momento a nivel mundial Oiga. y el béisbol,
9: hablando de, de figuras sabía que hoy está cumpliendo años Diego Armando Maradona es.
11: 58 si no me equivoco 58, 58
9: pues es. ya se ve Mayor el señor, ¿no?
11: Ah, el señor. Yo pensé que yo dije, caray. ¿verdad? No, no, usted no se
9: le ven ve 58. Ah, no. Se le ven ve 60. Ah, muchas gracias. Qué amable. Sí, fíjese. Estoy sí. viendo 1960. El nacimiento de Diego Armando Maradona. Ah, entonces
11: 59 años. 59 años. Sí. Así es. El 59 60. para ser 59 exactos. años. ¿Qué tal? Diego Armando Maradona.
9: Toda una historia, ¿no? no Ay, bueno,
11: bueno. Genio y figura. Afortunadamente... Lo vimos en México bien, a plenitud, en el Mundial de 86, que fue el que ganó. En el 90, dice que lo robaron en la final ante Alemania, con un penal muy polémico de un árbitro que no es mexicano, pero que se hizo en México, Eduardo Codesal. Pero, pues lo vimos bien en México, ya dirigiendo a Dorados, pues ya no se le veía tan bien.
13: <risa> no, como que de ahí para acá, como que sí. ya... Ya, cambiaron las cosas sí, ya
11: no fue tan bien pero uno de los mejores futbolistas sin duda sin duda y muy polémico fuera de la cancha ¿eh? o sea, también el tema de la drogadicción de las adicciones yo creo que es una mancha que lo va a perseguir hasta el último día de sus vidas sí, sí,
9: envuelto en el escándalo ¿no? y qué triste que no sí. sea por el tema profesional el tema sí. futbolístico ¿no? sí pero bueno digo, lo, lo he hecho pues felicidades. en la cancha
11: sí, felicidades al Pelusa ¿cómo lo va a festejar? sabrá Dios mañana nos enteraremos quién
9: sabe mañana nos enteraremos
11: ¿Quién sabe? porque sea unas fiestas Acá no chidas, bueno okay. bueno de Dios Padre eh. no 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 fiestas de a morir o sea pues igual bueno. y ya le
9: empezó desde el viernes
11: pasado no yo creo que como hace como tres años <risa> como hace tres años está festejando el hombre pero sí y bueno en béisbol también rápidamente el día de ayer ganaron los nacionales de Washington siete carreras por dos a los Astros de Houston de esta manera se llega al séptimo y definitivo juego, el día de hoy en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana, los astros ante los nacionales de matar o morir. El que gane hoy es campeón en la serie mundial, el juego a las seis de la tarde, no hay mañana, lo decíamos ayer Lucero, es una serie de visitantes, hoy en casa de los astros de Houston ganan los nacionales, después en la casa de los nacionales ganan los astros, Total de que hoy la moneda está en el aire. Hoy quién muy sabe. Muy pareja la cosa. Sí, muy pareja la cosa hoy. Hoy quién sabe. Si, si, no, si sigue la lógica de que los visitantes ganan, pues hoy tienen que ganar los nacionales claro. de Washington. Pero ya es el último compromiso en la casa de los Astros, la serie mundial. Si ganan los Astros sería su segunda serie mundial, si no me equivoco, y si ganan los nacionales su primera serie mundial en la franquicia. Así es que todo puede pasar y usted puede ser testigo aquí a través de la Mexicana.
9: ¿A qué hora hay que escucharlo? A las seis.
11: La serie empieza seis de la tarde con seis minutos.
9: Entonces usted puede sintonizar, es más, quédese aquí hasta las 6 de la tarde es, es correcto. y simplemente escuche la serie mundial en punto de las 6 de la tarde con 6 minutos.
11: Así es, está bueno la programación musical, claro. Tony Plasencia, La Chiva, El Cherib. estás también en tú con tu noticiero, eh, La Nota Roja,
9: ¿Hay eh, mucho? Las
11: Mejores Viejas, lo que alcanza a Las Mejores Viejas, La Chiva y después el béisbol.
9: Por supuesto, entonces quédese en la programación de La Mexicana para que no se pierda cuál es el resultado final, que ya mañana tú y yo lo platicaremos. Más Así tarde? es,
11: yo creo que hoy... Híjole, hoy, si me piden un pronóstico, hoy gana Star TV, que también lo puede seguir a través de la
5: televisión. Sí, de mejor, Star
11: TV, ¿no? sí, O sea, está... un pronóstico reservado. No, sí, la verdad sí, está... la moneda está en el aire.
9: Pues ya mañana pueda... veremos, Misuri, muchas es. gracias. No, al contrario, Lucero, gracias. El Hombre Energía, mi querido José Luis Barba, como cada semana nos acompañas, qué gusto.
8: Lucerito, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy quiero saludar a Beto. Beto es un muchacho que tiene varios problemas, bueno, es un señor... Y cada que va conmigo a visitarme, le hago el examen del iris y me dice, ¿tantas cosas ves en los ojos? Y digo, sí. Y ¿Todo, verdad, no? le Veo todo. Veo órgano por órgano. En 15 minutos te digo cómo está todo tu cuerpo. Y la verdad es que la gente sale muy contenta. Y, y bueno, pues yo, yo más contento por poderles ayudar a, a toda la gente, que, que es muchísima, que me visita. Y ya hoy traigo una receta muy fácil, Lucerito. Es una receta porque hay mucha gente que sufre de ácido úrico, que están este, muy inflamados, sus articulaciones y no hayan cómo desinflamarse. ¿Qué vamos a hacer para desinflamarnos y que lo puede tomar toda la familia? Vamos a poner en medio litro de aceite de oliva, dos cucharas de pimienta negra. Uh -huh. Mucha gente lo conoce como pimienta negra, pimienta gorda, pimienta gruesa, que uh -huh. es la de las bolitas negras. Sí, claro. Vamos a dejarla 15 días ahí en un frasco, si es de color ámbar mejor, y lo vamos a dejar este, en un lugar, como dicen, fresco y seco. Y después de esos 15 días vamos a tomar una cucharita de ese aceitito que ya tiene impregnada la, la pimienta negra, la vamos a tomar todos los días en ayunas hasta que se te acabe el frasquito. Y no sabes qué maravilla para la gente que padece del, del ácido úrico sobre todo porque son unos dolores tremendos. Entonces con eso y con lo la controlas. medicina, el médico lo controlas Perfecto. ¿Como para
9: vida. cuánto te dura? Yo creo
8: que más o menos es un mes. ¿Un mes? Sí, yo creo que más o menos te dura un mes y puedes estar haciendo constantemente para que nunca te falte y lo puedes tomar toda la vida.
9: Y eso es lo que te quería preguntar, si hay necesidad de descansar en algún momento no. o lo sigues tomando lo sin tomar, mayor problema. Sí. Lo puedes tomar Qué maravilla, ¿no?
8: Sí, porque es algo que tu cuerpo... ¿Natural? Es, es natural, Lucerito.
9: Ya ves que funciona súper bien. Bueno, pues ahí está la receta, la repetimos, hombre, energía, claro que, que siempre sí. la gente primero escucha de qué sí, se trata claro. y lo dice. A ver, si me interesó que a me ver. la diga
8: otra vez, ¿no? Así es, Resultamos. es medio litro de aceite de oliva y dos cucharas de pimienta negra. Así de fácil. Sí, tiene que ser entera. Entera, en, no, en molida. Bolita, no molida. No molida. Buen punto. Sí, lo vamos a dejar 15 días en un, en un frasquito color ámbar. Si es frasco de cristal es mucho mejor. De vidrio. De vidrio. Uh -huh. Y lo vamos a dejar 15 días... Y después de los 15 días, ya vamos a tomar una cucharita en ayunas todos los días. Y como te digo, puedes tomarlo por meses si tú quieres.
9: Pues qué maravilloso. José Luis Barba,
8: ¿dónde te encontramos? Sí, Lucerito, decirle a la gente que el día 12, este sábado, la mm. gente no trabaja. Yo sí trabajo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y estoy, como siempre, en Canal Interceptor 210, casi esquina, con Carlos Agredo. Esto es entre Avenida Universidad y Segundo Anillo. Y mi teléfono desde hace 25 años es el 913-0310.
9: Ya no lo sabemos ese de memoria, ¿verdad? Es muy fácil. Sí, eso es la gran ventaja, ¿no? Que ahora ya todo lo tenemos luego en el celular, que luego ya no conocemos ni el teléfono de la mamá. Y así, bueno, pues qué maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias Luceri. Gracias Uli. Al contrario, buenos días. Gracias al equipo de producción. Y yo lo invito a que se quede la citonia de la mexicana. Y que en punto de las dos de la tarde me escuche con información más fresca.
10: Aguascalientes lo representa.